0: Salut à toutes et à tous, une nouvelle semaine pour le 4 heures foot et au sommaire de cette semaine le casse-croûte euh, du 4 heures foot avec l'île chinois à la fin du nerf, euh, le coup d'œil de Baptiste avec la descente aux enfers euh, du FC Barcelone, le crackers du 4 heures foot avec donc les tops et les flops de la semaine, et on va finir par la crème anglaise avec la première ligue, n'a-t-elle jamais été aussi ouverte De, forme de streaming, le casse-croûte du 4h foot, et on va donc commencer avec le casse-croûte du 4h foot avec l'Eldorado chinois, la fin euh, du nerf. Euh, en fait, il y a plusieurs clubs euh, qui font faillite depuis déjà un moment, et c'est ce qui fait que. On va venir à ce sujet doucement euh, parce que justement, eh bien, euh, récemment, il euh, y a un club euh, qui est en redressement judiciaire euh, dans ce championnat donc, euh, chinois, donc la Super League chinoise, euh, c'est le Shanghai SIPG. Et euh, vous allez voir que c'est un grand acteur euh, de, du foot chinois dans ces euh, cinq dernières années, parce que ça fait vraiment euh, cinq ans que, justement, eh bien, euh, euh, les, le, le championnat chinois a, a vraiment eu une attraction euh, incroyable. Euh, toi, justement, Baptiste, euh, déjà, content de te retrouver. Et euh, est-ce que, justement, en parlant du championnat chinois, toi, tu penses quoi en premier
1: Bonjour à tous déjà, oui. c'est vrai que la semaine dernière je n'étais pas là, je reviens après une petite petite pause. Petit <rire> c'est sûr que c'est en fait c'est compliqué en fait ce ce championnat. Euh, ils ont mis beaucoup beaucoup d'argent en tout cas dans les salaires euh, des joueurs pour pouvoir les recruter. C'est à dire que des joueurs un peu en fin de carrière ou même euh, des joueurs qui étaient euh, en pleine carrière. On peut penser à Oscar hein, qui a joué à Chelsea.
0: Et on va revenir justement sur, je vais vous dire après, le top 10 des plus gros transferts du championnat chinois et vous allez voir, c'est incroyable.
1: C'est ça et je pense que euh, en fait, ils ont réussi à faire venir pas mal de joueurs parce qu'il n'y avait pas de restrictions financières par rapport à tout ça et euh, ils ont réussi à développer leur championnat un peu comme l'a fait euh, les états unis même si ce n'était pas le même modèle. Euh, et voilà, après c'est un modèle comme un autre. Hein. Je sais que dans, dans, dans l'Arabie les, les, les... saoudite ou au Qatar, euh, ils font un peu ce genre de choses. Il y a moins de restrictions. Mais, euh, mais en tout cas, en Chine, euh, ça a marché un temps. Euh, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui allaient là-bas beaucoup pour l'argent. C'est sûr.
0: Oscar, Oscar, par exemple. Euh, on, on va on va on va y revenir c'est un peu la tête de gondole de, de, de ce championnat chinois qui a pas caché que voilà lui et euh, eh bien il adorait le foot mais quand on lui proposait un salaire pareil bah il préférait mettre sa famille à l'abri et puis de profiter de l'argent qu'on lui proposait
1: voilà après moi je trouve que c'est plus honnête de le dire ouvertement que de que de dire le contraire parce que ce serait être en tout cas euh, hypocrite je pense que il a raison de le dire que ce soit un choix euh, bah voilà après que les gens le comprennent ou pas, mais je pense qu'au moins il est honnête avec lui-même et honnête avec les autres, et euh, il l'a dit ouvertement, et je trouve ça bien. Après, voilà, hein, c'est un choix qui se respecte, euh, même si, bon, dans un club comme Chelsea, il pouvait gagner très très bien sa vie, mais, euh, mais voilà, c'est un choix pour lui, et je pense que voilà, ce modèle chinois a marché, il y a eu des restrictions euh, par la suite du gouvernement chinois. On, va,
0: on va y revenir, ouais. Vas-y, vas-y, finis, et puis euh, je vais, je vais détailler un peu plus. <rire>
1: C'est ça, tu vas détailler un peu plus, mais juste pour, pour revenir dans le fait, c'est-à-dire que le gouvernement chinois a mis des restrictions, et donc du coup, à partir de ce moment-là, euh, ils sont obligés, obligés de réduire leur masse salariale et de vendre un peu certains joueurs, ce qui devenait moins attractif, ils n'arrivaient plus à attirer autant de joueurs parce que bah, avec ces restrictions financières, ça attirait moins de, moins de joueurs, et puis, euh, et puis du coup, euh, ils se sont un peu... Euh, écroulé tout doucement, et en plus avec la crise du Covid, eh ben, ça a accéléré encore plus le processus, et euh, on va dire que voilà, c'est pas un mal pour un bien, dans le sens où bah, c'est triste de voir un championnat et plusieurs équipes euh, bah, s'arrêter, mais d'un côté, bah, et au moins ça rend un petit peu euh, bah, <rire> la vérité dans tout ça, c'est-à-dire que bah, à un moment donné, ces modèles-là ne marchent pas forcément, et, et voilà, c'est un peu la loi du sport qui s'impose, c'est-à-dire que Malheureusement pour devenir un championnat compétitif, c'est pas en payant les joueurs je ne sais combien que ça va arriver.
0: Ça, ça fait penser un peu à Landy Makashkala en Russie quand ils ont acheté Samuel Eto'o, Lassina Traoré et beaucoup beaucoup de joueurs. Et puis au final bah voilà, le modèle s'est écroulé et Landy Makashkala avec.
1: Et voilà, et je pense que c'est une bonne chose. Après moi je n'étais pas super fan de ce championnat là. Donc, euh, donc voilà, je peux forcément de, de, de remords, mais euh, je trouve que voilà, ça remet un petit peu les choses en place.
0: On va parler du coup de l'évolution des investissements, un peu, je vais vous refaire un peu l'historique euh, du championnat chinois. Je vous ai parlé de 2015. Euh, en 2015, justement, c'est là où le, 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 les transferts ont explosé avec 168,3 millions euh, de, de, dans le marché des transferts dépensés. En 2016, 258,9 millions d'euros. En 2017, on est passé à 380 millions. Donc on va, il y a vraiment en quelques années, en deux ans, euh, le double euh, au marché des transferts qui ont qu on explosé. Et, euh, et vous allez voir après quand on va revenir sur le top 10 des joueurs, il y a beaucoup de joueurs que vous connaissez. En 2018, justement, tu parlais juste, euh, des, euh, des restrictions. Et ben, La fédération elle a euh, décidé de réguler les transferts euh, afin que la gestion des clubs soit un peu plus saine. Euh, et c'est un peu ce qui a commencé à casser leur modèle et, et, euh, de, justement par rapport au transfert et elle a imposé une nouvelle règle euh, selon laquelle seulement 3 joueurs étrangers étaient autorisés à jouer donc euh, déjà bah, les clubs qui avaient l'habitude de recruter euh, euh, bah, pour euh, 380 millions, si, euh, bah, bah, ça c'était globalement mais par exemple un club qui va recruter pour 100 millions, bah, euh, il va falloir qu'elle intègre seulement 3 joueurs étrangers donc euh, à moins de faire des gros coups dans le même championnat, ça reste compliqué et, euh, et ensuite du coup là c'est là où c'est encore plus compliqué pour moi C'est qu'elle a ajouté en plus euh, Donc après ça euh, Donc c'est euh, 5 éléments étrangers pouvant être inscrits sur la feuille de match Donc euh, on est passé du coup à 5 ensuite Je pense que c'est pour réguler Et, euh, et en plus euh, lorsqu'un lorsqu entre jouait Un U23 chinois devait être sur le terrain Donc il euh, y a un minimum de formation On voit ça avec le championnat russe où euh, le championnat russe, il faut absolument qu'il y ait, euh, il me semble, les trois quarts euh, dans l'effectif type euh, des joueurs russes. Donc déjà, euh, ça restreint beaucoup les, euh, bah, les, les transferts. Mais ah oui, c'est ça, donc en fait, il y avait le droit à trois joueurs qui avaient le droit autorisé à jouer, mais cinq éléments euh, étrangers sur la feuille de match, je précise. Parce que je pense que du coup, là-dedans, euh, on doit compter peut-être l'entraîneur, si je ne me... Je me trompe pas. Et, euh, et du coup, bah, le gouvernement chinois il est intervenu en taxant l'ensemble des transferts des joueurs étrangers à 100%. Donc là, déjà, ça veut dire que sur un transfert à 100 millions, il va y avoir euh, eh bien, euh, 100% de taxes. Donc ça va leur coûter très très cher. Et euh, du coup, les clubs devaient payer au gouvernement le même montant qu'il avait dépensé pour un joueur. Donc ça veut vraiment dire que euh, donc 100 millions d'achats, 100 millions de. de euh, à la. Au gouvernement chinois Et, euh, et donc après cette, euh, cette loi là Et même si le Covid a accéléré la chose euh, Donc sur 2020 euh, Les transferts sont tombés à 7,5 millions Donc euh, vraiment peanuts Et, euh, et, et c'est vrai que c'est là Où on voit que bah, le championnat il va s'écrouler On va parler après plus en détail des clubs Justement qui, qui sont en train de se, se casser la figure euh, Toi Baptiste Est-ce que tu dans le top 10 euh, Des joueurs qui, euh, qui ont été attirés dans ce championnat chinois. Est-ce que tu penses que tu peux m'en donner quelques-uns
1: euh, bah, Déjà, comme on disait, il y, y avait Oscar. Oscar qui est le
0: premier avec donc 60 millions d'euros dépensés euh, donc et qui est arrivé au Shanghai, donc SIPG.
1: Ouais, euh, je crois, si je me rappelle bien, il y a Arnautovic qui a joué au Shanghai, euh, je sais plus comment.
0: Oui, Arnautovic, il est arrivé dans le même, dans le même club mais il n'est pas dans le top 10 des, des plus gros transferts parce qu'il y en a vraiment qui ont été beaucoup plus élevés. Ah ouais
1: Fellaini ouais. non
0: Felaini, euh, pareil, il a été, ça a été un gros transfert, je crois que c'est 25 millions, mais euh, les, le, 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 enfin, le dixième est à 28 millions d'euros.
1: D'accord. Euh, je sais qu'il y a Paolo aussi. Et Lingio
0: au est quatrième justement en fait. Euh, donc il a fait le transfert avec, euh, avec le Barça. Il a été acheté par le Barça. Il est retourné après l'année d'après euh, en Chine au Gyanzhou Evergrande et euh, il est quatrième avec 42 millions d'euros. Et, euh, et, et après donc il est même il est quatrième et il est sixième parce qu'après du coup le Barça l'a. la l'a vendu enfin la la si, si vendu 40 millions au shanghai sibg je crois que c'est ça euh, au guangzhou evergrande pardon je me, je me trompe
1: euh, qui, qui pourrait avoir euh, Toc, 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 je réfléchis bah qu'elle l'avait elle dit qu'elle était en chine je crois
0: ah mais il est pas dans les il est pas dans le top 10, ouais ah bon ouais ouais je, tu, tu vas voir il euh, y a des noms tu vas me dire ah oui je m'en souviens je, je vais te dire le le, le, le deuxième euh, c'est un, un joueur qui a joué au Zénith Saint-Pétersbourg. C'était <coughs> la recrue phare de, 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 du Zénith. Non, après, je pense que j'ai bien réfléchi. Et... Si, peut-être, bah, il si, y a Hulk, je crois. Et bah voilà, c'est le... lui, lui.
1: Le plus gros transfert, je crois.
0: C'est ça. Il est deuxième plus gros transfert avec 55,80 millions. Donc aussi au Shanghai SIPG. En, Shanghai. en et troisième. Le... Hein de quoi c'est pas le premier Non il est deuxième parce que justement Oscar a été recruté pour 60 millions
1: Ah oui bah c'est ça
0: Donc Oscar premier Hulk deuxième, c'est Alex Teixeira qui est troisième euh, avec 50 millions en provenance du Jansu Suning euh, en quatrième donc t'as trouvé Paulinho, cinquième Jackson Martinez euh, qui, est, qui a joué à l'Atlético de Madrid euh, 42 millions d'euros pour le et Evergrande euh, donc sixième Paulinho septième Cédric Bakambu au Beijing donc pour 40 millions d'euros, euh, Yannick Ferreira-Carrasco euh, au Dailing euh, Yifang pour 30 millions, euh, et ensuite les sommes faramineuses continuent, en 9ème position Anthony Modeste au Tianjing euh, Tianhei pour 29 millions, et Ramirez donc pour 28 millions en provenance du Juntsu Suning, donc euh, vraiment des, des sommes mirobolantes
1: et, et je, viens me, je viens de penser à ça il y a aussi Axel Witzel je crois qu'il a joué en Chine aussi
0: ouais, oui oui il a joué mais du coup il n'est pas il est pas euh, il n'était pas dans ce euh, ah. dans, dans celui euh, Dortmund a racheté son contrat après pour euh, bah, pour justement il a été transféré de Chine pour euh, arriver à Dortmund
1: ouais d'accord mais ouais c'est vrai que dans les joueurs je connaissais pas euh, je me rappelais plus que que des joueurs comme enfin euh, je sais plus ce que tu as cité, mais il
0: y avait Modeste Ramirez ouais. euh, Paulinho oui, effectivement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de. Le, le championnat s'est beaucoup tourné vers des, des joueurs brésiliens, on le voit en tout cas. Et, euh, et moi, ce qui m'a aussi un, un interloqué, c'est que, euh, eh bien, euh, du coup, on va parler des, des clubs qui font faillite. Euh, et justement, eh bien, euh, à partir du moment où euh, le. Enfin. Le modèle économique euh, de, de la Chine, du championnat chinois, a commencé un peu à galérer. Et eh bien euh, le championnat chinois a en plus rajouté un salary cap. Donc euh, c'est un peu euh, la DNCG qui va contrôler euh, justement eh bien, euh, le, le salaire des joueurs. Donc euh, ça, ça vient de, donc de cette année euh, jusqu'à. Donc euh, ça sera jusqu'à 2023 pour l'instant en tout cas. Et, euh, et c'est vrai que du coup, eh bien, le Chiangjing Tianhai, qu'on qu a parlé tout à l'heure, eh a déposé le bilan, justement. Et le John Susuning qui a été sacré champion l'année dernière, eh bien est en train de mettre la clé sous la porte aussi. Et, euh, et c'est vrai que, eh bien, en plus de, du Shanghai SIPG, euh, eh il y en a plein, plein plein qui se retrouvent dans une situation assez compliquée. Et c'est vrai que du coup, eh bien, ça, ça fait vraiment peur, en tout cas. Je ne sais pas toi, mais d'avoir le champion en titre qui, 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 met failli, qui fait faillite la saison d'après, c'est comme si le PSG l'année prochaine faisait faillite. C'est incroyable.
1: Non, non, mais c'est sûr que c'est. C'est assez. Euh historique et je pense que j'ai j'ai du mal à comprendre ce ce comment un club qui est champion donc forcément qu'ils arrivent à avoir assez d'argent parce qu'ils gagnent des matchs et que ils gagnent un titre arrive à mettre la clé sous la porte je pense que la gestion doit pas être bonne non plus je pense que voilà il, au delà de des restrictions je pense qu'il y a une gestion qui est pas bonne une autre gestion qu'on parlera tout à l'heure euh, dans mon petit coup d'œil mais voilà je pense que il euh, y a des clubs qui peuvent euh, très bien gagné, mais je pense que si les dirigeants ne sont pas bons, euh, c'est compliqué.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a des championnats comme ça qui, euh, qui peuvent à l'avenir avoir, avoir ce même problème et qui feraient mieux de bah, peut-être encadrer un peu plus Là par exemple, je pense que le salarié cap il est venu parce que justement le, le, modèle, le modèle chinois est en train de se casser la figure et je pense que c'était un peu pour préserver le championnat justement au lieu d'arroser un peu d'argent partout, bah, c'est un peu en mode concentrez-vous plutôt sur euh, bah, faire de la durée que justement, bah, vous cassez la gueule au bout de deux ans après avoir été champion par exemple.
1: Mmh, mmh. Non mais c'est sûr, après je pense que c'est compliqué parce qu'on n'a pas assez de vision sur ce championnat là et, et je pense que voilà, chinois, est est qu il y a des trucs, c'est pas que le championnat chinois, c'est...
0: Justement, est-ce qu'il y a des championnats, tu penses qu'il ferait mieux de...
1: Non, mais je te parle que c'est pas forcément que le championnat chinois, c'est la Chine en général, où je pense qu'on ne sait pas tout. Et, et je pense que voilà, il y, y a des trucs qui, qui sont un peu inexplicables, et malheureusement, ça en fait partie.
0: Le 4h foot, le coup d'œil de Baptiste. Et on va donc continuer avec le coup d'œil de Baptiste avec euh, la descente aux enfers du FC Barcelone. Euh, on vous, en a, vous avez entendu sûrement parler justement euh, pas mal euh, du FC Barcelone, mais on voulait vous donner euh, notre point de vue. Euh, Barcelone qui est actuellement 9e euh, du championnat euh, de Liga avec euh, un match de retard, mais 9e avec euh, 12 points. Euh, le FC Barcelone qui va très 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 mal. Euh, C'est vraiment une catastrophe ces derniers temps avec euh, donc une défaite sur ce dernier match euh, bah, de Ligue des Champions sur le score de, de 3-0... Euh, face à Benfica, ils ont perdu ce week-end face à l'Atletico de Madrid 2-0, donc, euh, donc vraiment là ça commence à être, euh, à être plutôt inquiétant. Euh, le FC Barcelone qui en plus euh, en Ligue des Champions compte 0 points au bout de, de deux journées. Toi Baptiste, quand euh, justement tu voulais parler de ce coup d'œil, euh, qu'est-ce qui te fait le plus peur dans cette équipe du FC Barcelone
1: bah, En fait, maintenant j'ai plus trop peur parce que je me rends bien à l'évidence que cette situation est compliquée et je pense que hum, le problème, c'est que le président a envie de faire des choses, mais est contraint. Je pense qu'il a des bonnes intentions, mais il est contraint par des, des obligations financières. Et voilà, il va falloir qu'il retrouve une sérénité financière petit à petit en faisant des, des efforts sur plusieurs points, mais, mais en même temps d'avoir des résultats sportifs, parce que sinon, sans résultats sportifs, c'est compliqué d'avoir des finances. Et, et, et c'est compliqué quand une équipe a beaucoup, beaucoup de blessés. Quand le recrutement n'est pas toujours forcément le meilleur, quand les salaires sont très élevés et du coup, bah, tu n'arrives pas à vendre. Après, je, y a, y a des,
0: que... je, je reviens juste là-dessus, il y a des joueurs qui ont décidé de, de baisser leur salaire, comme Piquet, Busquets, qui justement, euh, bah, le FC Barcelone ne pouvait pas tout payer. Par exemple, Messi, il est parti justement parce qu'il ne pouvait pas payer les salaires. Même s'il y a un effort financier qui a été fait, il me semble que le FC Barcelone et, doit être à 300 millions euh, de, sa, de salaire alors que le Real Madrid, je crois, est à, un, à quasiment... Euh, je ne sais plus trop, hein, je ne vais pas dire de chiffres euh, bizarres, mais c'est quasiment plus du double.
1: C'est ça, et, et je pense que. Après, voilà, je pense qu'il y, y a des joueurs qui sont très bien installés au Barça avec leur salaire et qui ne veulent pas partir, ce qui est légitime. Et du coup, c'est compliqué, c'est un peu comme au PSG, ils ont du mal à vendre. Et malheureusement, euh, bah, du coup, euh, s'ils ne vendent pas, ils ne peuvent pas acheter. Quoi. Et Même, mmh. même s'ils vendaient, c'est compliqué d'acheter, vu leur dette. Euh, on va rappeler. Euh, la dette du Barça à l'heure actuelle est de millions. C'est quand même assez colossal. Je ne sais pas si on a déjà eu ce genre de choses dans le football. Comme on disait avec la Chine, ils auraient coulé depuis longtemps, mais c'est une image, c'est une marque, c'est une icône du football mondial. Et c'est pour ça que bah, le, en fait, le Barça continue d'exister, malgré une dette aussi importante. Alors après, ils ont des restrictions de plus en plus fortes, ce qui va les forcer à à réduire leurs dépenses, ce qui est pas mal. Mais moi, je voulais revenir un petit peu sur ce qui a amené, en tout cas, le Barça à, à maintenant et à cette situation. Je pense qu'il y a plusieurs points. Enfin, non, il n'y a pas plusieurs points, il y a un seul point. C'est la gestion catastrophique de à la présidence du Barça. Je pense qu'il a fait vraiment n'importe quoi. Mais quand je dis n'importe quoi, c'est vraiment de, de A à Z sur toutes les lignes du tableau. Il euh, y, y en a comme ça qui, qui gèrent mal leur club. On peut penser à, à Jacques Henriero à, à Marseille ou, ou d'autres hein, euh, qui gèrent très mal leur club. Et, et le problème, c'est que Bartomeu, en fait, je crois qu'il a fait un mandat de 2015 à 2020, je crois. Euh, et le problème, c'est qu'en 2015 tout allait bien. Euh, en 2016, je crois que c'est le moment où ils font une remontada, si je me trompe pas. Euh, ou non, c'était ouais, c'était début 2017 là. En, en, en,
0: ouais, c'était en... la, la saison où, suivante où est arrivé Bartomeu.
1: Non, Bartomeu était déjà là, je crois.
0: Ouais, mais il est arrivé en 2015. C'était la saison qui a suivi.
1: Ouais, c'est ça. Je crois que c'est la saison. Je crois que c'est en 2017. Euh début 2017, mars-avril 2017, où il y a la remontada, donc tout, tout allait bien, et, euh, et, et le Barça était euh, encore, en tout cas, ils avaient gagné avec des champions en 2015, et euh, c'était encore une euh,
0: machine. Un grand d'europe
1: ouais, un encore une machine. Et, et je pense que l'élément déclencheur, en fait, c'est euh, le départ de Neymar. C'est-à-dire qu'en fait, euh, à l'été 2017, le départ de Neymar, a franchement montré euh, toute la fébrilité, en tout cas, de, de la direction barcelonaise. Alors après, euh, ils se sont dit bon, bon on, va, on, va le, on va le remplacer, c'est bien. Mais je pense que, en fait, le problème, c'est qu'ils se sont mis dans un doute sportif. C'est-à-dire que quand tu perds un joueur comme Neymar, qui peut devenir la future star du football, que tu déjà perdu Iniesta et Xavi, euh, ou alors Iniesta n'était pas encore parti, mais. Euh, si, même, tu peux
0: fait... dire qu'il y avait Pouyol qui était parti aussi, enfin. Euh, c'était ouais, un mais, petit peu mais... avant encore, mais c'est vrai que c'est des cadres historiques euh, qui ont fait les belles heures euh, justement de, du, Barça, du Barça et qui, euh, ben bah voilà, il faut remplacer. Mine de rien, c'est difficile.
1: C'est ça. Et donc, quand t'arrives pas à remplacer ces mecs-là et qu'en plus tu perds des pépites, euh, peu importe le prix, hein, oui, il y en a qui se sont dit c'est très bien pour recruter. Sauf que le problème, euh, c'est qu'en fait, ils ont recruté vraiment très mal. C'est-à-dire que avec les 220 millions d'euros, ils se sont dit quoi Tiens, pour remplacer Neymar, on va recruter deux joueurs. Coutinho à 160 millions et Dembélé à 120 millions. Mais je suis désolé, c'est pas deux joueurs qui font remplacer euh, Neymar en fait. C'est-à-dire que ils ont été très forts à l'époque, Coutinho et, et Dembélé. Il n'y a, a aucun doute là-dessus. c'est des, des très bons joueurs qui sont devenus un petit peu moins bons à faire mesure du temps avec les blessures, mais. C'est très bon joueur. Est-ce autant... que
0: si c'était pas pour montrer que le Barça, il était toujours présent sur la scène européenne, quand t'as un club et... comme le PSG qui recrute pour 222 millions et que tu te considères comme le club le plus grand d'Europe à égalité avec, euh, avec le Real Madrid, est-ce que justement tu veux pas te dire, bah nous aussi on est là, on va faire un gros recrutement
1: Si, mais le problème c'est que de recruter deux gros joueurs comme ça, après il te reste plus grand chose. Et, euh, et le problème c'est que, bah il. On va dire que ça, ça allait encore parce qu'il y avait Lionel Messi et que, on va dire qu'il cachait un petit peu tous ces, ces désastres qui, qui avait un petit peu derrière et puis surtout dans la direction. C'est-à-dire que Lionel Messi, enfin, Bartomeu prolonge Lionel Messi pour des, pour des sommes colossales et, euh, et c'est un petit peu n'importe quoi parce que du coup, tu payes un joueur autant et du coup, tu dois faire des sacrifices sur d'autres, d'autres parties de, de, du club. Alors après, ils n'ont pas fait de restrictions justement. Ils ont continué à dépenser toujours autant. Euh, et en fait, ils recrutaient des superstars au lieu de recruter intelligemment comme ils le faisaient avant, ou prendre des, 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 des joueurs de la Masia, c'est-à-dire c'est le centre de, de formation du, du Barça, euh, et faire comme avant à sortir des euh, Puyol, des Piquets, des Xavi, des Iniesta, des Sergio Busquets. Au lieu de faire ce genre de choses, ils ont recruté des joueurs à, à des sommes euh, affolantes. Pour montrer qu'ils étaient toujours présents, comme tu le dis. Et, et le problème, c'est que, que... On peut le dire, on peut
0: le dire. Il y en a d'autres qui sont suivis. Hein. L'anglais, Oumtiti, enfin, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup qui ont suivi. Et c'est ouais, vrai là, que, vrai, du coup, tu as une équipe après, bon, qui, bon, euh, qui bon, était incroyable. Bon, je pense que, bon, que l'anglais, Oumptiti, on a été recrutés pour des, pour des
1: sommes assez, euh, assez bonnes. C'est que...
0: quand même 60 millions. Hein.
1: Ouais, mais tu vois, pour pour les joueurs que c'était, c'était pas mal. Euh, après, ce qu'ils sont devenus, c'est autre chose, mais pour les joueurs qu'ils étaient, c'était pas mal. Euh, mais après, recruter Griezmann euh, pour 120 millions, alors que tu as déjà recruté deux flops en attaque, tu recrutes Griezmann parce que c'est un super joueur euh, dans son club atletico. Mais quand tu réfléchis pas et que tu te dis que Griezmann joue dans une certaine position, qu'il joue en quelque sorte dans la même position que Messi, qui ne vont pas réussir à jouer ensemble, parce que c'était une certitude, c'était sûr que ça allait arriver, et qu'un an plus tôt, il avait dit qu'il euh, ne viendrait pas, bah, tout ce genre de choses, en fait, ont fait que euh, c'est sûr que ça n'est pas marché.
0: Ouais mais déjà, et... en interne, je trouvais, je trouvais que c'était compliqué, dans le sens où Messi, par exemple, qui doit donner son droit de veto pour savoir avec qui, avec qui il peut jouer... Si ça c'est réellement vrai, c'est catastrophique parce que ton directeur sportif c'est pas Messi et c'est pas Messi qui va décider de « avec qui je vais jouer ?» Parce que déjà t'as Messi, Neymar, Suarez, c'est très fort mais après comme tu dis, hein, il faut passer un cap et à partir du moment où Neymar est parti, bah, c'est pas Messi qui allait choisir avec qui il allait jouer. Et, euh, et moi je considère aussi que bah, Messi il a apporté beaucoup de choses au Barça mais c'est ce qui a aussi euh, causé sa perte, hein, qui cause sa perte.
1: Ouais, mais tu vois, je suis pas totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire que aujourd'hui, euh, bah malheureusement, Messi était plus compétent que que la direction. C'est-à-dire que euh, le, le souci c'est qu'il est il est très fort, il hein, n'y a pas de souci. Mais euh, à un moment donné, le Barça joue un certain style de jeu et quand tu recrutes les joueurs qui sont complètement à l'opposé du style de jeu que tu veux euh, évoquer et que tu veux mettre en place sur le terrain, à un moment donné, ça c est, c est, ça sert à rien. C'est c'est complètement absurde de recruter des joueurs qui ont la vocation, enfin, des joueurs qui défendent beaucoup, qui courent beaucoup comme Griezmann, de l'amener au Barça, mais c'est un échec dès le début, c'est-à-dire que... Non, mais je suis d'accord
0: avec toi, mais tu peux juste consulter, mais pas forcément avoir... C'est pas lui qui devrait décider, c'est ça que je veux dire. Pour moi, Messi, tu vois, c'est trop l'image de Messi, c'est Barcelone, Barcelone, c'est Messi. Et c'est là où c'est compliqué, parce que sans Messi, il n'y a plus de Barça, et pourtant, regarde, Messi sur le Barça, ça fonctionne plutôt bien. Après, on va voir si avec le PSG, ça va, ça va réussir ou pas. Mais pour l'instant, bah, ça cause plus de torts à Barcelone qu'à Messi. Parce que Messi, il peut avoir une carrière après.
1: Je suis d'accord avec toi. Mais après, on va dire que les problèmes Messi, c'est un peu autre chose. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est plutôt la crise financière qui les met dans le mal. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas cette crise financière, qu'ils étaient dans les, dans les mêmes... Ils avaient les mêmes fonds que le Real Madrid avec la perte de Messi. C'est moins grave. C'est-à-dire que tu peux rebondir, tu peux racheter des joueurs qui peuvent, en tout cas, euh, sur le plan collectif, faire des résultats. Et C'est euh, ça, euh, ça
0: le problème, c'est que l'ADN du Barça, c'est et eh bien euh, faire de nouveaux jeunes et, et justement remplacer avec, euh, avec une nouvelle jeunesse, c'est pas racheter des joueurs pour moi l'identité du Barça c'est vraiment comme tu l'as dit hein, c'est le centre de formation et c'est le fait de faire monter des jeunes et, et je trouve que justement bah, c'est là où le Barça s'est trop perdu parce que euh, eh bien, en gagnant euh, tous les titres et tout, et eh bien euh, de devoir acheter des joueurs pour montrer que tu es encore présent, bah non c'est en formant des jeunes des futurs stars que tu montres que tu es toujours présent dans, dans, tous ces, dans tous ces domaines là et puis c'est ce qui fait l'identité du club, et là, l'identité du club elle s'est perdue en achetant trop de joueurs et trop cher.
1: C'est ça, et je pense qu'on a souligné Coutinho Dembélé, mais on a oublié de rappeler qu'ils ont acheté Paulinho 40 millions, ils ont acheté Semedo 35 millions, Malcolm 41 millions, qui a été un gros flop, Arthur Melo 31 millions, alors moi je ne le considère pas comme un flop Arthur, mais euh, et, et je trouve que plutôt une somme assez abordable, mais quand tu recrutes des Malcolm 41 millions ou ces 35 millions ou Paulinho 40 millions, c'est assez compliqué. Trincao. Et quoi Tri Trincao
0: aussi qui a été revendu la saison d'après à Wolverhampton.
1: Ah, je ne sais pas, je crois qu'il est prêté, non
0: ah, Pour Et moi, je... il a été vendu.
1: D'accord, bon bref. Mais, euh, mais voilà, après, je pense que après, des, des joueurs comme, euh, comme Frankie De Jong à 75 millions, bah, on va dire c'était un super joueur mais voilà, ils ont fait des erreurs. C'est-à-dire que pareil, il fait un échange Arthur pianic alors que tu veux pas le faire jouir. Enfin, en fait, tout ce genre de show, toute cette gestion est, est pas bien abordée. Et, et Je pense que la, la prolongation de Messi, pareil, a été un gros flop. C'est-à-dire que, d'à de, de chaque fois, lui, lui mettre une clause comme quoi il va être libre à la fin de saison, c'est pas une bonne chose. Et, et voilà, et je pense que comme on disait, avec le, le championnat chinois, la pandémie a enfoncé un petit peu euh, tout ça. Et, et voilà, et je pense qu'aujourd'hui, la Porta, bah, il doit faire avec les moyens du bord et ils doivent remettre la barre. Mais je pense qu'à la base, c'est une gestion l'ancien de, de, un président qui s'appelle Bartolomeu, qui a été catastrophique et qui a plombé ce club et qui va avoir du mal pendant quelques années. Et je pense que, voilà, aujourd'hui, bah, on, on voit un peu le désastre sans Messi. Mais il y avait déjà ce genre de choses l'année dernière. C'est juste qu'il y avait Messi pour cacher un petit peu la misère et qui faisait gagner des matchs et que qu'il était là un peu pour, pour l'étincelle, mais sinon, il y avait déjà ces problèmes-là depuis longtemps, en fait.
0: Alors, tu parles de Bartomeu, mais euh, mis à part ça, il y a quand même, on va dire, les résultats sportifs et aussi bah, tout ce qui en suit par rapport au staff. Est-ce que tu n'as pas l'impression que ces derniers temps aussi, euh, le Barça a recruté aussi des entraîneurs au lieu d'aller chercher, des pas forcément des tops entraîneurs, mais il y a eu des, des bons entraîneurs quand même qui sont passés au Barça euh, Là, quand on voit les deux derniers entraîneurs euh, du Barça, euh, que ce soit du coup l'entraîneur du Betis d'avant, là je me souviens plus comment il s'appelle. Euh... Kike Sétienne. Kiki Sétienne pardon. Euh, Kiki Sétienne et là maintenant Ronald Koeman. Est-ce que t'as pas, on n'a pas l'impression que aussi c'est plus des entraîneurs de second plan, même s'ils ont fait des très bonnes choses. Mais est-ce que c'était pas trop haut pour eux euh, justement la marge du Barça? Moi, j'ai ce sentiment-là que, justement, l'erreur de casting, elle vient un peu de là. Euh, et c'est là où, par exemple, un entraîneur peut tout changer et faire passer dans une autre dimension. Le Real, par exemple, euh, eh bien en recrutant Zidane, eh bien ça leur a permis, pendant 3 ans, de gagner 3 Ligues des Champions de suite. Il y avait le collectif, il y avait plein de choses à côté. Mais quand tu sais que, justement, que tu as l'entraîneur qui fait que, eh ben, justement, l'équipe respecte l'entraîneur. Il y a une aura, il y a quelque chose qui se fait. Et moi j'ai l'impression justement qu'à partir du moment où euh, eh il euh, y a eu qui Sétienne et que euh, bah, justement il y a eu cette aura-là, elle s'est perdue. Il y a eu ce. Le Barça n'était plus à la dimension qu'il devrait être. Et, euh, et du coup, bah, le recrutement plus les entraîneurs, euh, bah, justement, là, c'est compliqué. Et on le voit encore plus avec justement eh l'âme du Barça qui se perd. C'est les anciens joueurs qui euh, ont tellement la haine qui euh, eh bien chambrent. Euh, pendant, le, pendant les matchs, euh, on, on l'a vu avec Suarez qui a fait le signe du téléphone pour se moquer de Ronald Koeman on sent qu'il y a un vrai mal-être, même pour les joueurs qui sont partis.
1: Ouais, ouais, non, mais après, oui, déjà, tu me fais rigoler à dire que Koeman
0: euh, oui, oui. Kweman.
1: Mais euh, non, non, après, non, non, je pense que, en fait, euh, c'est pas forcément euh, le choix des entraîneurs, parce que à Akeman, en fait, c'est un ancien du Barça, je pense que voilà, ils ont voulu mettre un petit peu les, 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 les retrouvailles. Ils faisaient des bonnes choses avec les Pays-Bas, donc je pense que… Non, non, je pense que c'est pas ce problème-là, c'est-à-dire que Sétienne, pareil, il a fait des très bons boulots au Betis-Séville, c'était un peu dans l'ADN du Barça, et ils se sont dit bah, « ben voilà ». Moi, je pense que c'était plutôt au niveau des joueurs, c'est-à-dire que déjà, quand tu te trompes au niveau des joueurs, que tu prends, que tu prends que des attaquants… Enfin, en fait, je pense que c'est ce genre de choses déjà qui n'est pas bon. Et C'est-à-dire que les entraîneurs sont un peu soumis à, à Messi et que ce n'est pas forcément bon. C'est-à-dire que déjà, tu arrives, bah ce n'est pas toi qui, qui, qui dirige. Je suis d'accord avec toi euh, que, que, que Messi prenait un peu trop de place. Euh, dans les choix de recrutement, je, je veux bien dire qu'il ait sa place. Mais à un moment donné, l'entraîneur, c'est l'entraîneur. Et comme on disait avec Zidane, eh ben à un moment donné, il n'y avait personne au-dessus de lui. C'est lui qui décidait et si tu n'es pas content, tu dégages. Et c'est un peu comme ça avec Jürgen Klopp, avec Pep Guardiola et avec d'autres. Euh, et en fait, ce n'est pas le joueur qui est au-dessus de l'entraîneur ou de l'institution. Vas-y, vas-y, fini. Non, mais voilà. Et je pense que ce n'était pas forcément… Alors, il y a eu des choix d'entraîneurs, mais je, non, je pense que c'est plutôt euh, un tout. Je ne pense pas que c'était les choix d'entraîneurs en particulier qui ont été mauvais parce que les entraîneurs étaient bons dans d'autres clubs. Donc pourquoi pas au Barça, je pense que c'était plutôt les joueurs et la direction qui marchaient pas en fait.
0: Mais par exemple avec Koeman, t'as pas l'impression que là, il y a, y, a, y a vraiment y a quelque chose qui se fait pas. Par exemple, quand on voit l'attitude de Koeman, quand il sort du vestiaire et qui tu vois, il pendant conférence de presse qu'il est neutre et qu'il dit, bah voilà, c'est juste la... Enfin, limite, on sent qu'avec la direction, ça va pas, tu sais, il n'y a pas de soutien, il n'y a rien. Et on a l'impression que du coup, il y a, y, a y a un mal qui est en train de se faire. On a l'impression que c'est deux camps différents et que, bah, Keman, il est là, il fait juste son truc. Puis de toute façon, il sait qu'il va se faire virer, donc il s'en fout, il s'en fout. Il se dit pas, bon... Euh, euh, je vais essayer tout donner, euh, euh, je vais essayer quelque chose, là on a l'impression clairement que, tu vois, regarde, quand il sort piqué au bout de 23 minutes de jeu, mais, mais tu vois, on a, on, moi j'ai pas l'impression que justement, ils ont envie de se battre jusqu'au bout, tu vois, par exemple, quand il euh, y avait euh, Combo Aré, euh, qui était à Toulouse et qu'on euh, on, on, on a entendu dire que justement, et eh ben, lui... Euh, Toulouse, c'était catastrophique, donc il avait qu'une envie, c'était de se barrer, et tu savais très bien que, voilà, il n'était plus investi, que le club allait descendre. Bon, on a l'impression que man, c'est un peu ça. C'est, de oh, toute façon, vous m'avez donné euh, de la merde, donc de toute façon, je vais en faire de la merde.
1: Non, non, mais après, je suis d'accord avec toi. Je pense que, je sais pas, en tout cas, l'entraîneur le, de la situation. Je pense que aujourd'hui, alors, ils peuvent pas le virer parce que ça coûte cher, et je pense qu'il le sait, ça. Et que... euh, ils ont même
0: coup, pas payé les indemnités de licenciement de Kiké Setién. T'imagines un peu?
1: Ouais, je, je sais bien et je pense que c'est pour ça qu'ils qu ne euh, font pas partir. Je pense qu'il le il sait très bien, que dans tous les cas, il ne sera pas viré parce que ça coûte trop cher. Et que, du coup, euh, même si c'est un club qu'il a, qu a aimé et il, où il a joué, je pense qu'il n'a pas trop grand-chose à faire. Il est un peu démoralisé. C'est dommage parce que c'est une équipe où il y a des bons joueurs et des bonnes choses à faire. Et malheureusement, il se perd un peu dans, dans ce qu'il fait. Quoi.
0: Et pour toi, maintenant, c'est quoi la suite du Barça Tu vois, par exemple. Justement, on va attendre un peu que Kuman que part. Euh, et on a l'impression que euh, eh bien on a entendu aussi que, bah, déjà, il a, y a un désamour au niveau aussi... Euh, bah, je pense que les supporters sont très déçus. Et puis, même au niveau de la presse, la presse s'acharne sur, sur le Barça, alors que souvent, ils étaient là en train de, de piquer, par exemple, le PSG ou plein d'autres clubs, justement, en mettant en avant le, le Barça. Et, euh, et du coup, on a l'impression, justement, que... Euh, que le Barça peut tomber très bas parce que justement financièrement s'ils ne se qualifient pas pour la Ligue des Champions ça peut encore plus plonger le club dans une crise euh, auquel elle n'a jamais connu de son histoire déjà que là on commence à toucher le fond mais ils peuvent encore plus toucher le fond donc comment pour toi tu vois la suite
1: je pense que là voilà il va, il va falloir euh, un, un, une restructuration des choses je pense que là pendant pendant deux saisons Voir un petit peu plus, mais au minimum deux saisons, ça va être compliqué. Je pense que là, le Barça, euh, va pas, va pas falloir compter sur eux en championnat ni sur la scène européenne. Je pense qu'ils vont faire leur match, petit, tranquillement. Moi, tu vois, quitte à quitte à, à refaire tout, eh ben je compterais. Et quitte, quitte à ne pas, pas gagner le championnat et même pas me qualifier pour la Ligue des champions, mais ça apporte beaucoup d'argent. Je pense que de toute façon, ils vont avoir du mal, au vu des équipes qu'il y a dans, dans le championnat. Hein. Quand on voit le Real ou Atletico, qui sont largement meilleurs, on voit Villarreal et Séville qui sont aussi au-dessus. Rien sous qui est pas mal. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y a, a d'autres équipes qui peuvent euh, être maintenant meilleures. Je pense qu'ils ne vont pas se qualifier pour la Ligue des Champions, malheureusement. Et, et le truc, c'est que quitte qui à pas qualifié pour la Ligue des Champions, moi, je ferais jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes. C'est-à-dire que les joueurs de la massia je les mettre en avant au maximum pour euh, remettre un peu l'identité du club en avant. Par exemple, et...
0: tu penses à Pedri, Gavi, euh, tout, tout ces, tous ces jeunes-là, justement, de mettre en avant euh, cette jeunesse-là.
1: Ouais, c'est ça. Euh, Pedri, euh, déjà. En dessous euh... Fati aussi. En, en dessous fatis, mais déjà, je vais commencer par la ligne défensive. C'est-à-dire que tu appuies sur Dest, Arojo, Minguesa euh, et d'autres, comment dire, le latéral gauche comme on balde. Qui est blessé. Euh, Appuyer sur ce genre de choses. Euh, au milieu de terrain, à Busquets, tu l'enlèves. Tu mets des joueurs comme Gavi, comme Gabi plutôt, en espagnol. Euh, tu mets des joueurs comme Pedri. Tu mets des joueurs comme De Jong ou tu mets des Riquioute, qui sont qui sont très bons à chaque fois qu'ils sortent du banc. Euh, et en attaque, tu mets en avant les Andsu Fati, euh, Nico aussi qui peut jouer au milieu de terrain et qui peut jouer à, à, sur un côté aussi. Et tu mets en avant ces joueurs-là Demir aussi Youssouf Demir aussi par exemple Même s'il n'est pas de la Masia Mais tu mets en avant ces jeunes-là Et tu mets en avant ces jeunes-là Et en plus de Depay Et puis Agüero Et puis Dembélé Bon si tu veux mais, mais tu mets en avant Beaucoup de jeunes Pour qu'ils acquièrent de l'expérience Qu'ils fondent un collectif et pour moi, il faut s'appuyer là-dessus. Même si tu mets des bousquettes sur le banc, des piquets. Aujourd'hui, Alba, tu peux le laisser sur le terrain si tu veux, mais encore... Hein, mais je que pense que c'est ça
0: aussi, la, la perte du Barça. Pour moi, c'est de s'obstiner à ce point et de se dire, bon, bah les historiques, de toute façon, ils sont là depuis longtemps, donc on va continuer à les mettre. Euh, c'est un peu l'identité du club. bah ouais, mais je suis désolé quand tu vois les, les prestations de piquet euh, Justement, si tu le fais sortir au bout de 20 minutes, c'est qu'il bah, n'a plus sa place. Enfin, tu peux le mettre en, en, en rotation, tu peux essayer de faire quelque chose, mais... Le, le continue pas à t'obstiner, c'est souvent comme ça que justement bah, on, tu, on fait couler la, la, la saison.
1: Voilà, et puis moi je voulais rajouter aussi en attaque les Conrad de la Fuente là, qui sont partis à Marseille qui sont très bons. Je pense pareil que toi. On ouais, ouais. dessus. Alex Colado, euh, un joueur de la Masia, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaissent. Le Barça sont vraiment tellement. Il y a Moriba
0: aussi, c'était pas Moriba qui est parti
1: il est Moriba, ouais, mais bon, lui, c'était plus compliqué. Donc bon, à la rigueur, tu le fais partir, t'as d'autres joueurs au milieu de terrain. Mais t'as quand même Colado, ils l'ont même pas inscrit sur la liste. Enfin, ils l'ont même pas inscrit sa licence. C'est-à-dire que... Parce que pendant six mois, là, il a, dans, dans six mois, il va choisir son club. Donc ça veut dire qu'il joue même pas avec euh, la Massia, en fait. C'est un joueur qui s'entraîne, mais qui ne peut pas jouer le week-end. T'imagines déjà la gestion du club. C'est-à-dire que t'es con à ce point-là pour te dire, je vais pas inscrire ce joueur là dans l'effectif même s'il ne veut pas prolonger alors que tu peux le faire jouer avec la Masia et, et moi c'est un joueur en tout cas euh, qui a un profil intéressant alors je ne l'ai pas vu souvent jouer mais je l'ai vu quelques fois et qui aurait pu apporter de bien sur un côté à, à, au Barça avec Conrad de la Fuente entre autres et, et voilà après Moriba c'est une autre histoire il ne voulait plus rester donc bon bah, à la rigueur, tu ne le gardes pas mais tu as d'autres joueurs au milieu de terrain ah mais justement
0: que tu n'arrives pas à garder tes jeunes c'est qu'il y a un problème
1: Ouais mais non, mais c'est pas tous quand même. Il y en a un parce que bon, il a pris la grosse tête, il voulait le salaire. Il l'a dit, il voulait le salaire. Et le Barça n'était pas en mesure de lui donner le salaire qu'il voulait parce que bah qu'il cause des problèmes financiers. Et à un moment donné, si tu préfères le salaire que l'amour du club, en plus quand t'es un, un, un jeune de la Masia, bah, c'est important. Je te, je te rejoins à un moment... tu... tu dégages, tu dégages, c'est pas grave. Il y en a d'autres. Il y a Gabi, il y a Nico, il y a Ricky Pucci, il y a des deux Jong, il y a des Pedri. Voilà, t'es assez fourni milieu de terrain pour, et à la rigueur, ta bousquette qui, moi, je le mettrais sur le banc pour apporter un petit peu. De... Mais voilà, à un moment donné, si tu veux pas rester, reste pas. Mais à un moment donné, voilà, il faut construire autour de d'autres joueurs qui, sont, qui deviennent importants. Et... Ils devraient faire ça parce que là, ça part en n'importe quoi. On fait du rafistolage dans tous les sens, mais quand même le rafistolage, ben, ça, ça va durer combien de temps Parce que ça marchera pas, c'est sûr, on le voit très bien. Il de prendre des Luc de Lyon en attaque, mais ça ne marche, ça marchera pas. Enfin, C'est toujours ce genre de choses. Il faut prendre des décisions radicales pour remettre... C'est chaud coup, quand bon. même de
0: recruter un joueur qui est remplaçant euh, d'une équipe qui est censée être plus faible que toi, et de le mettre titulaire quand même.
1: Parce qu'ils n'ont ils ont plus d'autre choix. C'est-à-dire qu'ils sont dans la passe, et, et ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que s'ils veulent aligner quelqu'un en attaque, euh, un peu d'expérience, on va dire qu'elle est déjà jouer bah, ils sont obligés. Ils ont, En fait, c'est le, les frais de leur mauvaise gestion, c'est-à-dire que s'ils avaient gardé des jeunes, comme je te dis, de la fouette, collado et des choses comme ça, des joueurs comme ça, ils n'auraient pas été obligés de recruter de, de Young. Voilà, c'est un tout en fait, c'est un tout. De cette craché de cette manière-là, ça a fait du bien un petit peu à tout le monde, ça nous a remis les, les épaules sur la tête. C'est un... yeah pas bien passé. C'est pas, pas, pas bien passé comme je l'ai voulu. Non mais non mais c'est ok C'est ok, regardez Dans mon entourage, il y a deux ou trois personnes à qui ça ferait pas mal d'aller faire un petit charge éducatif. Et,
0: <rire> et on va donc euh, faire euh, notre euh, crackers du 4h foot avec donc euh, les tops et les flops euh, de cette semaine. Alors euh, Baptiste, tu voulais commencer par quel top euh,
1: Top ou flop tu m'as dit
0: Top, 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 vas-y
1: un top euh, bah, je ne voulais pas commencer avec le gardien du, du shérif Tiraspol. Euh, je pense que toi tu as, as peut-être parlé de cette équipe là aussi je ne sais pas mais, euh, mais moi je voulais souligner au-delà de, de la performance de l'équipe qui est totalement incroyable je voulais parler du gardien quand même qui a réalisé 10 arrêts contre le Real, et pas des petits arrêts, mais des arrêts quand même de grande classe, et qui a permis de, de garder son équipe à flot, et je pense que, voilà, je voulais, je voulais souligner ce, ce jour-là, je crois qu'il est dans l'équipe type de la semaine, parce que vraiment, il a réalisé une prestation XXL, et, et on va dire que oui, le Real a perdu, mais je pense que c'est plutôt le gardien qui a gagné. C'est-à-dire que le Real n'a pas fait une, si, un si mauvais match, et c'est juste que Tiraspol a été opportuniste, et que son gardien a a été vraiment très 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 bon. Et s'il continue comme ça, parce qu'il avait déjà sorti euh, en tout cas un gros match contre euh, le Dynamo, non, contre le Shakhtar Donetsk. S'il continue comme ça, il va y avoir des vues sur lui. Parce que franchement, euh, pour il... moi en il... tout cas, il... euh, c'est y des de, de l'équipe.
0: Ouais, ouais, bah, bah justement, on va, on va parler un peu plus de, du, de la, la prestation du Gérif Tiraspol que j'ai mis en, en, en top aussi. Euh, moi, je vraiment, ça fait deux fois que je le mets en top et je m'étais dit. Mais pas ne met pas deux fois le même top, mais là je suis désolé en fait, mais la prestation du shérif Tiraspol a tellement été incroyable sur quand même quatre occasions. Ils ont marqué deux buts, ils se sont transcendés et en fait j'aime ça parce que euh, déjà, d'une, ça met un sacré. On a parlé de ou juste avant. Ça met un sacré coup de pied dans le cul. Je suis désolé de, dire... de parler comme ça. Mais à la, à la Super League. Euh, parce que justement, eh ben, les petits clubs comme le Sheriff Tiraspol n'auraient pas pu euh, jouer la Ligue des... Des... des Champions. Et le fait d'avoir un club comme le Sheriff Tiraspol qui, peut... qui... qui arrive à gagner, quand même, c'est la première fois qu'il se qualifie pour la Ligue des Champions. Je vous ai déjà bassiné la dernière fois avec ça. Mais. Il faut rappeler quand même qu'ils ont eu 4 tours de barrage. Ils ont gagné les. 4... Enfin, ils se sont qualifiés après les 4... les 4 tours de barrage. Ils jouent leur premier match de Ligue des Champions contre le Shakhtar, qui est vraiment pas un club évident. Ils gagnent. Ils jouent une deuxième fois contre le Real. Ils gagnent. Et là, à l'heure actuelle, le premier de leur pool, c'est le shérif Tiraspol avec 3 points d'avance. Donc, est-ce que ça va permettre de se qualifier On ne sait pas encore. Mais en tout cas, déjà. Ça a, fait, ça, ça a donné déjà un nom au Sheriff Tiraspol, ça les a mis sur la carte, on sait maintenant que c'est un club auquel eh ben, on va faire plus attention. Il faut savoir en plus de ça que le Sheriff Tiraspol euh, sur Transfermarkt, eh euh, l'équivalent euh, en, en valeur euh, de, de cette équipe, c'est euh, l'équivalent du prix de Vasquez c'est quand même assez incroyable. Les trois quarts des joueurs sont en dessous de 1 million d'euros. Et, et c'est pour dire que voilà, c'est une équipe qui sort de nulle part. Elle est champion de Moldavie et elle gagne contre euh, une équipe qui est 13 fois championne de la Ligue des Champions. C'est le club quand même euh, à battre. Enfin, ça reste le Real même s'ils sont un peu moins bien. Mais il mais faut, faut se rendre compte quand même de, de la dimension de, de la victoire de ce club. C'est incroyable. Et pour le football Moldave... Si ça peut justement leur permettre d'avancer de, de, bah, euh, au niveau de, du foot là-bas, c'est totalement démentiel. Et, et je pense que là-bas en Moldavie, mais ils ont dû, mais <rire> Les... pour nous, c'est l'équivalent du 14 juillet. Je pense que c'est peut-être euh, presque un jour euh, national chez eux, quoi.
1: Ah non, je suis d'accord avec toi. Et... Après, voilà, il faut quand même nuancer dans le sens où ils sont pas bien en championnat. Et voilà, ils, sont, ils ont cette étincelle-là pour leur première participation en Ligue des Champions. Et battre le Real chez eux au, au Bernabeu, c'est quand même incroyable. Et ouais, je pense que... Alors ça va être compliqué pour eux de se qualifier parce qu'il y a encore quatre matchs. Mais s'ils arrivent à accrocher des petits points par-ci, par-là, et ben, ça peut le faire, ne serait-ce qu'en Ligue Europa. Donc, euh, ouais, à voir. Euh, ouais, j'aimerais bien qu'ils se qualifient en Ligue Europa pour, pour voir ce que ça donne... Euh, en fin de saison. Et tu
0: t'as pas envie de les voir justement se qualifier en Ligue des Champions et voir euh, tour suivant euh, bah, qui pourra avoir et jusqu'où ils peuvent aller parce que moi j'ai l'impression je je vais pas trop m'enthousiasmer non plus, mais s'ils arrivent à être ne serait-ce que deuxième, mais la performance que c'est c'est incroyable.
1: Ouais non je sais pas, j'ai pas forcément envie de les voir se qualifier en Ligue des Champions. Pourquoi Parce que je pense pas que ce soit En tout cas, enfin moi je veux pour qu'il y ait des, 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 des gros matchs. Et voilà, je pense pas. Ouais, mais tu comptent. vois, par
0: exemple, en Ligue Europa, quand t'as vu Villarreal gagner en Ligue Europa, t'étais content.
1: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je préfère aller voir aller loin en Ligue Europa que se faire manger. Parce que pour moi, voilà, il faut pas trop s'enflammer. Et voilà, ils réalisent des exploits, deux exploits, mais est-ce que ça va durer À un moment donné, ils sont quand même 8e de leur championnat, je crois. Euh, il faut aussi nuancer et se dire que ça peut pas durer toute la saison. Qu'à un moment donné, ils vont être fatigués et que. Ils réalisent cet exploit, ils se, il se, il se donnent euh, pour ces matchs-là, mais euh, voilà. Est-ce qu'ils vont réussir à trouver la ressource jusqu'en fin de saison Parce qu'il faut se dire aussi qu'ils ont passé, je crois, 3 ou 4 tours de barrage. C'est ce que j'ai dit juste avant, ouais, 4
0: tours de barrage, ils ont fait.
1: Donc, à un moment donné, il faut s'y nuancer et se dire qu'en bah, printemps, quand il y aura les 8e de finale, est-ce qu'ils seront toujours là Je ne sais pas et je pense pas. Et c'est pour ça que je préfère aller voir en Ligue Europa que de les voir se prendre 4 ou 5-0 en 8e de finale.
0: Là-dessus, je te rejoins, mais bon, c'est vrai que. Voilà, c'est quand même un exploit monumental et, et j'aime voir ce... C'est le foot que j'aime. Euh, Donne-moi oui. ton deuxième top du coup. Mon, mon deuxième top, c'est... Alors,
1: attends, qui j'avais marqué euh, Fribourg. Fribourg, euh, qui fait une, un très bon début de saison en Bundesliga. Euh, souligne ça pas ça a failli
0: être mon top la semaine dernière.
1: Et, et voilà, je vous l'ai souligné, 15 points en 7 matchs. Euh, ils n'ont pas encore perdu voilà il faut quand même le souligner 3 0 4 victoires euh, alors oui ils ont pas encore joué contre tous les gros ils ont joué contre Dortmund euh, mais ils ont pas encore joué contre le Bayern contre les Marquenses contre et en, entre autres mais euh, mais c'est très très cohérent je pense que c'est un club euh, ça fait de nombreuses années qui qui sont pas loin de de toucher en tout cas la Ligue Europa au moins c'est un petit peu peut-être trop la Ligue des Champions, mais au moins la Ligue Europa. Et je pense que, voilà, que c'est une bonne chose. Est-ce que ça va durer toute la saison Je ne sais pas. Mais pour l'instant, euh, c'est un bon début de saison qui, qui donne envie de, de continuer à voir. Donc euh, à, à voir ce qui, ce qui va se faire. Et je vais nuancer après euh, dans mes flops avec une équipe de Bundesliga. Mais, euh, mais voilà, très intéressant pour l'équipe de Fribourg.
0: Exactement, il y, y a des joueurs qu'on a découvert à 7 euros, comme Salai qui a joué euh, avec la Hongrie et qui, qui est un très très bon joueur de foot. Il y a Griffo aussi, qui est en sélection italienne, euh, c'est une équipe qui est un peu sous-estimée en Bundesliga, qui travaille très très bien et qui a des, des excellents joueurs et qui, je pense, voilà, serait... et on a vu que l'année dernière il y avait des surprises avec Wolfsburg par exemple qui a fait une excellente saison euh, et, et il y a eu d'autres clubs. On voit que, on a l'impression que la Bundesliga euh, s'ouvre un peu, bah, comme on parlera après justement pour le championnat anglais. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est très intéressant comment euh, travaille Fribourg et que voilà, c'est un, un club en plus qui est historique de la Bundesliga, qui, qui en plus, bah, par exemple, le Stade Rennais, il a été chercher Santa Maria là-bas pour, pour 15 millions, donc il y a d'excellents joueurs là-bas, et je pense que, justement, c'est ce qui fait que eh ben le club fonctionne bien.
1: ouais non, non, mais c'est, comme je te disais, est-ce qu'ils vont finir toute la saison, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est bien, parce que ça met un petit peu de compétitivité dans ce championnat-là, et voilà, je pense que ça va être dur de jouer.
0: Alors moi, mon deuxième top, euh, on met pas assez en avant le football féminin et c'est pour ça que je voulais vraiment mettre à l'honneur euh, bah, une joueuse en particulier et je voulais euh, parler de Marie-Antoinette Catoto. Euh, Marie-Antoinette Catoto qui a marqué, euh, alors je vais à calculer, mais 7 buts. Euh, en trois matchs, elle a marqué un triplé face à la Grèce avec une victoire 10-0 euh, pour la France euh, elle a marqué un doublé face à la Slovénie euh, sur cette victoire 3-2 de la France euh, et aussi elle a marqué un doublé face au, au, au Paris FC euh, pendant le, pour le derby, donc 4-0 euh, et aussi on voit justement que eh bien, euh, le Paris Saint-Germain si euh, fonctionne aussi bien euh, en ce moment, c'est en partie euh, grâce à elle et euh, aussi ça permet aussi de, de montrer que euh, eh bien, cette équipe de France féminine c'est pas toujours que des polémiques, il euh, y a aussi de très très bonnes joueuses euh, qui, bon, euh, elle n'est pas tout le temps convoquée, euh, mais en tout cas c'est une excellente joueuse que voilà, elle n'a elle n'a elle que 22 ans et, euh, et voilà et ça permet bah, là où le Paris Saint-Germain est actuellement deuxième avec un match en moins euh, de, dans, dans le championnat donc de, de, de D1. Et, et donc, donc, voilà. Baptiste
1: du coup, non, oui, oui, non, non, je pensais que tu allais, allais rajouter quelque non, chose. Non, est-ce que
0: toi, du coup, par rapport à, à Marie-Antoinette Catoto, tu as, as, as quelque chose à dire Le fait que, justement, eh bien, euh, cette équipe de France euh, féminine, même s'il y a des polémiques, eh bien, elle fonctionne aussi euh, bah, grâce à des joueuses comme ça
1: Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Après, je vais nuancer... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de matchs où elle marque des doublés, des triplés. Donc oui, les chiffres sont là. Mais en face, il n'y a rien, quoi. En France, c'est des plots. Et après, je ne dis pas qu'elle n'est pas très, très forte. Je ne dis pas qu'elle n'est hein. pas, qu pas forte, pardon. Je la trouve totalement monstrueuse et elle va battre beaucoup, beaucoup de records en termes de statistiques. Mais il faut aussi se dire qu'en face, il n'y a pas grand-chose, surtout en sélection nationale. Et, et c'est un peu le problème du football féminin. C'est qu'il y a beaucoup de, de fossés, en tout cas, entre certaines nations. Et euh, quand on voit la Slovénie qui, a, qui vraiment est, est très faible, même s'ils ont réussi à tenir la France jusqu'au bout, euh, qui ont perdu, mais qui ont réussi à tenir la France euh, jusqu'au bout, voilà, alors que la Slovénie, c'est vraiment euh, très 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 faible. Et la on vu l'a vu avec la
0: Géorgie aussi, 10-0, c'est quand même incroyable.
1: Voilà. Non, mais voilà, voilà c'est ça. Et que, enfin ouais, c'est bien de mettre triplé ou quadruplé, mais en ça, c'est rien, quoi. Donc, euh, ouais, non, moi, je pense que j'attends plus qu'à Toto et, et des grandes joueuses... De, du football féminin, plus en Ligue des Champions, pour vraiment voir euh, ce qu'elles qu ont, en fait, et ce qu'elles euh, peuvent faire. Parce que bah, dans leur championnat, euh, oui, elles écrasent tout. Et puis quand tu as l'équipe du PSG ou de Lyon, hein, et que es, euh, devant le but, bah, tu reçois que des, des caviar, tu n'as plus qu'à la mettre au fond, parce que, comme je disais, il n'y a, a rien en face. Donc, euh, c'est ça aussi le, le problème, c'est que il voilà, n'y a, a pas encore trop de compétitivité dans, dans le championnat de France. Entre à part entre deux trois équipes. Mais ah, euh, surtout Lyon
0: pas. et Paris.
1: Ouais après Bordeaux qui qu se élimine pas trop mal mais bon ça reste quand même largement dessous.
0: Et donc ton il t'as encore un troisième top ou pas
1: Ah oui on en a fait que deux chacun là.
0: Vas-y vas-y dis ton troisième top alors. Bon,
1: il faut faire une coucou alors du coup Bundesliga aussi. Euh, J'en ai, ai parlé la
0: semaine dernière je l'ai mis en top aussi.
1: Ouais bah, bah j'ai pas, pas entendu mais. Je voulais souligner quand même son, son début de saison, quand même remarquable. Alors, il n'a pas été sélectionné équipe de France, mais il aurait mérité. Exactement. Euh,
0: Lui et Jonathan claus j'aurais vraiment voulu les voir en équipe de France.
1: Il est quand même euh, en 10 matchs, à 9 buts et 2 passes décisives. Et c'est quand même incroyable. C'est le seul joueur qui surnage à Leipzig. Ils ont fait un début de saison quand même compliqué. Et ce joueur-là, euh, de saison en saison, et de... et... Et meilleur. est meilleur. C'est-à-dire que je pense qu'il va falloir vraiment se placer sur lui pour un, un club du top euh, européen parce que c'est un super joueur qui est humble et qui rechine pas une tâche défensive pardon, et qui, qui en tout cas élimine euh, tous les week-ends de plus en plus euh, les matchs et moi j'ai envie de le voir encore progresser et ouais j'aurais bien aimé le voir à la place de Diaby qui depuis la dernière sélection n'a pas fait grand chose en club et donc j'aurais bien aimé le voir à la place de Diaby euh, en équipe de France.
0: Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi, mon troisième top, euh, c'est en Belgique avec le, le club de Bruges. Euh, déjà, le club de Bruges face au PSG, en, en... j'ai vu le match et, et sincèrement, ils ont été épatants. Euh, c'est un club où j'ai appris beaucoup plus de choses ces derniers temps aussi, on ne va pas se cacher. Euh, c'est un club qui a pas mal de moyens et qui a vraiment envie de, justement d'aller de, de, plus loin et, et d'essayer euh, leur objectif est de se qualifier euh, pour, pour le, 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 la phase suivante, même si ça va être très compliqué avec leur groupe. Mais actuellement, ils sont euh, donc troisième du championnat avec un point de retard sur Antwerp qui est, qui est premier. Mais, euh, mais c'est vraiment un club qui travaille super bien et en, en Ligue des Champions... Ils m'ont bluffé, sincèrement, il euh, y a pas beaucoup de clubs où je me dis « Waouh !» Mais sincèrement, Bruges, quand j'ai vu le match face au PSG, déjà, j'ai je me suis enthousiasmé, je me suis dit « et je connaissais certains joueurs comme Van Aken, euh, enfin euh, oui Van Aken c'est ça, il euh, y a Noah Lang euh, que je suivais déjà l'année dernière euh, qui a fait un excellent euh, championnat la saison dernière, euh, qui a été prêté, qui a été acheté cette année euh, par Bruges et, euh, et voilà et, et ils m'ont bluffé, ils sont là actuellement euh, deuxième euh, de leur groupe avec 4 points, euh, donc avec euh, donc une victoire face à Leipzig justement et donc un match nul avec le PSG. Euh, et même s'il y a de temps en temps il galère un peu en championnat en témoigne le match face à Anderlecht et voilà c'est un club qui au niveau de l'effectif me plaît euh, Donc euh, que ce soit donc, avec euh, bah Van Aken Noah Lang euh, ils ont un gardien très expérimenté en la présence de Simon Mignola, ils ont été et cherché Mawassa qui pour nous supporter rennais, on est un peu déçu de l'avoir vu partir parce qu'on sait que c'est une bonne pioche il euh, y a Dost qui, qui joue très très bien aussi, c'est un, un joueur qui était en, en Allemagne et qui, qui fonctionnait très bien. Et voilà. Et, et c'est du coup un, un club auquel je suis, je suis très étonné. Ils ont réussi à récupérer Wesley qui a joué à Bruges avant et qui a marqué 13 buts en championnat et 8 passes décisives avant de repartir à Aston Villa. Là, ils, ont, ils se laissent fait prêter par Aston Villa. Donc il y a vraiment un effectif qui est bien fourni avec des joueurs talentueux. Et, et du coup, bah, ils sont deuxième pour l'instant. On va attendre le match face à City qui va permettre aussi d'un peu de les situer, de savoir si vraiment c'est un club euh, déjà qui peut euh, bah, aller plus haut ou juste euh, bah, s'ils peuvent aller en Ligue Europa. Et, euh, et voilà, ils vont devoir confirmer. C'est un peu comme le shérif. Euh, ils, ils ont des matchs cruciaux et il va falloir euh, bah, pas se louper parce que bah, s'ils veulent justement se qualifier pour la phase suivante, eh bien, ça se passera par, ce, par, par des résultats face à City. Je
1: suis complètement d'accord avec toi.
0: Eh bien, je t'écoute pour ton premier flop, alors.
1: Alors, j'avais plusieurs flops, donc j'ai dû choisir. Euh, premier flop, du coup, je vais mettre euh, le RB Leipzig, qui me déçoit, en tout cas, en ce début de saison. Tu pourras, dit une,
0: tu pourras faire une mention spéciale sur euh, ceux que tu n'as pas mis.
1: Oui, bah après, c'est juste que le Barça, on en a parlé dans, dans le coup d'œil, donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu les remettre. Euh, mais sinon, non, non, euh, voilà, c'est pour ça que j'en avais quatre. Mais euh, non, non, Leipzig, je, ça me déçoit depuis le début de saison. Je pense que Jesse March veut faire un peu tout et n'importe quoi. Et c'est très décevant, en fait, parce que…
0: Pourtant, je, si, si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, tu, je me souviens quand on en avait discuté un peu au début de saison… Tu m'avais un peu emballé justement l'arrivée de Jesse Marsh. Tu me disais que bah, c'était quelqu'un qui faisait partie de la maison Red Bull. C'était quelqu'un qui pouvait justement bah, continuer à faire progresser ce club. Et je te sens un peu justement changé d'avis.
1: Oui, oui, je, je pensais ça. Euh, le problème, en fait, c'est pas... Enfin, en fait, le problème, le réel problème, c'est que Leipzig, en fait, est un un très bon effectif. Euh, mais il change tout le temps de système et de joueurs aussi sur le terrain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un 11 qui se dégage. Euh, tous les joueurs peuvent jouer titulaire et être remplaçants parce qu'il fait énormément tourner. Un coup, il joue en 3-4-3, 3-5-2. Il, il alterne un peu les joueurs en défense, que ce soit Moukielé, voilà, Fouais, Orban, euh, Simacan qui change. Justement, est-ce que Simacan
0: fait... Moi, j'ai entendu qu'il faisait un excellent début de saison et qu'ils étaient très contents de leur pioche. On rappelle, il a été recruté 10 millions, ou je crois, de, de Strasbourg. On a l'impression que, voilà, il fait quand même un bon début de saison.
1: En fait, euh, pour être clair... Il fait un excellent début de saison et euh, il remplace totalement euh, Dayot Upamecano. Euh, il l'a fait oublier carrément. C'est pour dire que euh, les supporters en sont contents et, et le club, en général, il est incroyable et je pense que c'est, une, avec Nkunku, des seules bonnes pioches de ses débuts de saison. Et, et je pense que, voilà, il n'a pas établi d'ordre et sa tactique marchait euh, en Autriche avec le RB Salzbourg. Et je pense que là, de pas euh, de ne pas, pas avoir d'organisation, de ne pas avoir clarifié les choses. Euh, et ben le championnat est plus compliqué en Bundesliga et on voit un petit peu les lacunes euh, qu'a ce club, même s'ils ont gagné euh, ce week-end, ils ont perdu en, en, en Ligue des Champions. Donc, euh, ouais, très déçu, C'est-à-dire qu'ils ont perdu, ils ont pris une claque contre City, ils ont pris une claque contre le Bayern. Ça ils fait beaucoup, oui, ça ils fait perdent beaucoup.
0: contre Bruges aussi, je trouve que... Bah, ça, là, ils sont derniers quand même avec 0 points en Ligue des Champions. Je pense que là, ils avaient visé la qualification ou euh, au moins d'être pas ridicule. Là, ils vont essayer de se qualifier en Ligue Europa. Je trouve que déjà, c'est une petite contre-performance. qu'on rappelle qu'ils ont quand même été demi-finalistes de Ligue des Champions il y a deux ans.
1: C'est ça. Et en fait, je voulais rappeler un peu que le RB Leipzig, c'est tout ou rien. C'est-à-dire qu'ils foutent un 4-0 à Stuttgart en début de saison. Ils prennent 4-1 contre le Bayern. Ils prennent 6-3 contre City. Ils mettent 6-0 une semaine après ou dix jours après contre le Hertha Berlin. Et là, il refout 3-0 à Boschum. Et, et, et ouais, je pense qu'il n'y a pas de demi-mesure avec ce coach et que c'est de la folie pure et dure. Alors c'est bien, moi j'aime bien ça, mais le problème c'est que les choses ne sont pas claires sur le terrain et, et voilà, il n'y a, a pas d'organisation sur le terrain. Par rapport ça, à
0: Nagelsmann, est-ce que justement, il y a... on ne va pas trop s'étaler trop non plus, mais est-ce que Nagelsmann aussi, fait... c'est difficile à digérer le départ
1: ben Oui, c'est difficile à digérer. Je pense que pour remplacer Nagelsmann, c'est compliqué. Après, ils ont voulu garder un entraîneur de, de Red Bull. Après, c'est une bonne chose. Hein. Jesse Marsh, moi, je comme j'aime bien. Mais c'est juste que les choses ne sont pas assez carrées. Et, et c'est trop dans la folie, trop dans tous les sens. Et le problème, c'est que quand tu joues dans un très bon championnat d'Europe et quand tu joues en Ligue des Champions dans le groupe de Paris et City, c'est compliqué. quoi. Et en plus, Bruges qui sort son épingle du jeu cette saison, qui d'habitude euh, fait un peu de la figuration, ils sortent vraiment leur épingle du jeu, comme tu l'as très bien dit. Et je pense que c'est plus compliqué que prévu, ouais.
0: Euh, moi pour, pour faire mon flop, alors la semaine dernière je vous ai parlé euh, du Berscott qui est dernier du championnat belge, la semaine d'avant je vous ai parlé de Nancy qui est dernier du championnat de Ligue 2, et bien cette semaine je vais vous parler du dernier du championnat de Ligue 1, parce que euh, après parce euh, qu'après nous avoir un peu séduit, euh, je trouve, il me semble que c'était il y a deux saisons, et bien rétafé comment
1: 3 ou 4 je crois qui a été qualifié en Ligue Europa.
0: Ouais bah voilà, Et ben ils sont en train de, de, voilà, de sombrer euh, doucement, ça commence à sentir un peu la deuxième division, même si on va dire, qu il y a certains... enfin, on va dire que c'est une bataille à 4 maintenant, où euh, ben, euh, ils vont pouvoir euh, espérer se maintenir éventuellement, mais Retafe va très très mal. Euh, deuxième pire attaque de Liga, pire défense de Liga, aucune victoire encore, et on l'a vu, que ce soit le Bearscott ou, euh, ou Nancy, zéro victoire, ça commence à être compliqué en 8 journées. Euh, là, un seul match nul, ils, ils n'ont qu'un point donc euh, cet effectif va vraiment très très mal, et, et c'est vrai que du coup, eh bien euh, il va falloir se ressaisir vite, parce que comme on l'a vu avec le Berscott, euh, là encore, ils ont la possibilité de se rattraper, parce que justement, il y a des clubs qui font, euh, pas pire qu'eux, mais ils ne sont pas non plus bien entamés, bien engagés. et euh, Alors que le Bear Scott, on, voilà il y avait beaucoup de points de retard, mais en tout cas, c'est pour l'instant l'un des relégués qui, pour moi, a le plus de chance d'essayer de se de, de sauver, de ne pas faire une saison catastrophique. Euh, on voit aussi, d'ailleurs, hein, que Grenade fait un début de saison très compliqué. Et, euh, et c'est vrai que, du coup, bah, c'est ce genre de club-là qui me fait très peur, parce que bah, ça sent la deuxième division.
1: Exactement. Euh, moi, mon deuxième flop, c'est Wolfsburg. Euh... <rire> tu les avais
0: mis en top il y a deux semaines, je crois, non
1: Ouais, trois, trois semaines peut-être, mais euh, je suis complètement d'accord avec toi, hein, parce qu'ils ont un super début de saison. Et puis depuis leur premier match en Ligue des Champions contre Lille, rien ne va plus au club. Euh, les résultats sportifs ne sont plus du tout là et, euh, et en témoignent leur place au classement. Ils sont cinquième avec 13 points. Euh, comme je disais, depuis leur match contre Lille, c'est 3 nuls de défaite. Donc ça va très mal pour Wolfsburg, je pense que là de, de digérer avec des champions c'est compliqué pour les joueurs et pour le club aussi qui sont pas habitués à jouer cette compétition. Je J'en disais que du bien de ce club parce que c'est vrai, c'est un, un club qui a de, de très bons joueurs. Mais là le problème c'est que l'enchaînement des matchs est compliqué pour cette équipe, ils ont encore perdu 3-1 contre Gladbach, ils ont fait le match 1 contre Séville. Donc, euh, donc voilà, je pense que avoir euh, la continuité, voir s'ils vont faire quelque chose en Ligue des Champions, pourquoi pas, parce que bon, euh, ça reste quand même euh, dans le groupe euh, quelque chose de pas mal, sachant que Salzbourg et Lille sont assez euh, friables, on va dire. Donc, euh, donc voilà, il n'y a, a encore rien de joué. Et, et voilà, je pense qu'ils ont encore toutes leurs chances, mais il va falloir s'accrocher parce que la saison va être longue pour eux.
0: Moi, mon deuxième flop, si vous êtes des auditeurs réguliers de ce podcast, vous vous rappellerez que la semaine dernière, j'ai parlé de Marseille. Et justement, est-ce que bien il allait avoir, est-ce que ça allait durer toute la saison Et Marseille est dans mes flops cette semaine. J'ai l'impression que j'avais un peu anticipé. On ne dit pas que des bêtises sur ce podcast-là. La preuve, bien Marseille ne va pas très bien du coup. Il nous avait vraiment beaucoup emballé. On avait parlé d'un effectif euh, qui était quand même plutôt euh, friable dans le sens où, y a, à partir du moment où il y a une bonne dynamique, euh, tout va très bien, mais ça pouvait aussi vite s'écrouler. Et on le voit avec euh, bah, la défaite face à Lens euh, sur le score de 3-2. Ça a été un match assez disputé, mais il y a quand même eu cette défaite-là. Euh, et on avait l'impression que Sampaoli voulait vraiment mettre dans son projet et dans sa saison, justement, le fait qu'il joue la Ligue Europa, il est revanchard de la Ligue Europa, il a joué à Séville, il n'a pas réussi à accrocher ce qu'il voulait accrocher avec Séville. Donc, la Ligue Europa, on allait mettre le paquet. Enfin, en tout cas, ils allaient mettre le paquet. Et, et du coup, il bah, y a eu le match à Moscou où ça nous a pas emballé plus que ça. Et là, le match à Galatasaray, où on sent que Marseille aurait vraiment pu obtenir la victoire... Sampoli qui, après, euh, en conférence de presse, nous dit que voilà, euh, Marseille devrait avoir 6 points. Et en attendant, ils ont donc que 2 pour l'instant. La qualification est loin d'être assurée. Euh, ils sont quand même pas, pas super bien. là euh, euh, Au classement, euh, Marseille est actuellement 3e. Euh, donc Alatacaray 4 points, la Lazio 3, Marseille 2. Donc tout est jouable quand même. Mais en ayant fait 2 matchs nuls et surtout un but marqué en 2 matchs, c'est plutôt pauvre quand même en, en Ligue Europa, et il y a eu aussi cette défaite-là face à Lille ce week-end, euh, sur la défaite euh, 2-0, euh, en plus Lille qui n'allait pas forcément super bien non plus, deux, deux défaites du coup contre deux clubs du Nord, le Nord ne réussit pas, mais voilà, j'ai l'impression que euh, ce club euh, bah, peut aller très haut, mais aussi on avait dit hein, qu'il pouvait.. Euh, justement, eh bien euh, s'essouffler rapidement. Il va y avoir le retour de Milik qui va faire, je pense, le plus grand bien parce que Bamba Dieng, je pense que ça va a, ça s'essouffler vite. Et là, d'avoir euh, bah, justement Milik qui est quand même un attaquant confirmé, qui va falloir quand même, on en avait parlé vite fait, euh, qu'il euh, bah, va falloir qu'il se relance. Mais voilà, c'est dans mes flops de cette semaine.
1: Ouais, euh, bah... A totalement raison. Je pense que euh, paoli commence à faire des choix un peu préjudiciables pour l'équipe et il va falloir que qui qu qu se remette un peu en question parce que Paolo Lopez dans les buts, je trouve pas que ce soit si serein que ça. Et puis, sur le terrain, le turnover, je trouve pas si bon que ça pour enchaîner les matchs. Donc, euh, vu la débauche d'énergie que demande ce système, euh, ça me paraît compliqué de tenir toute la saison. Est-ce que est-ce
0: est-ce que tu est étais d'accord avec moi par rapport à la semaine dernière J'ai pas eu ton avis, mais on peut l'avoir euh, brièvement. Euh... J'avais évoqué le fait que justement eh bien, le club euh, aurait besoin de recruter, euh, en tout cas là l'effectif actuel est bon jusqu'à cet hiver, mais il y aura besoin d'un deuxième recrutement pour euh, cet hiver pour pouvoir terminer la saison correctement, parce que sinon euh, bah, le club euh, n'allait pas pouvoir avoir la dynamique et justement euh, Sampoli évoquait le fait qu'il manquait quatre joueurs, moi, en tout cas, je ressens de plus en plus le fait que, oui, les quatre joueurs-là auraient été vraiment utiles pour faire toute la saison complète. Là, j'ai l'impression que l'effectif n'est pas assez fourni pour faire toute la saison.
1: Ouais, après, je pense que c'est le tornado aussi qui est pas bien utilisé parce qu'il a des joueurs seulement qui sont bons hein. et je pense que ouais, il n'arrive pas à concerner tout son effectif et c'est ça un peu le problème et après, oui, il manque euh, deux, deux joueurs au moins, peut-être pas 4 parce qu'il ne jouerait pas mais au moins deux joueurs euh, pour compléter un peu l'effectif, mais oui effectivement, hein, ça, ça sert à rien de recruter quatre joueurs s'il les fait pas jouer. Parce que là actuellement on voit bien que turnover turnover c'est limite quand même et qu'il a ses joueurs et que les autres il veut pas trop les faire rentrer en système parce qu'il a pas trop confiance en eux quoi. Donc après prendre quatre joueurs ça quatre joueurs ça sert à rien quoi. Donc euh, déjà à partir de ce moment là c'est compliqué.
0: Et donc ton, ton deuxième flop.
1: Mon troisième. Troisième pas. pardon pardon. Il faut que tu suives un petit peu hein. <rire> Non, non, mon troisième flop, alors ça va être Chelsea. Euh, bon, qui est un flop et pas un flop en même temps parce qu'ils sont premiers de, de Première Ligue. Mais en fait, c'est plus sur l'attitude que j'ai vue cette semaine en Ligue des Champions qui m'a un peu déplu dans le sens où euh, ils ont joué contre la Juve à l'extérieur. Donc, euh, bon, OK. Jusque-là, pas de problème. Ils sont champions d'Europe quand même. Et de jouer un match comme ça aussi pauvre de la part de Chelsea, bah, ça me déçoit un petit peu. C'est-à-dire que j'attends un peu, même beaucoup mieux euh, de, de cette équipe-là. Et je pense que, alors ils sont bien rattrapés en championnat ce week-end et hormis que le, le résultat ne fait pas trop la philosophie, dans le sens où à 10 minutes de la fin, il y avait un partout. Et qu'ils auraient pu euh, faire, en tout cas en, une, en, une, on pourrait en, en 8 jours, trois contre-performances entre la défaite à City, la défaite à la Juve, et l'éventuel nul contre Southampton, qui euh, n'est pas très bien. Ça aurait pu faire beaucoup. Je pense que là, heureusement qu'ils ont gagné. Ils ont gagné de justesse avec les, les, les entrants. Mais euh, voilà. je pense qu'il va falloir qu'ils qu produisent un peu plus, qu'ils mettent un peu plus d'intensité dans, dans, dans leur match. Parce que la Juve, franchement, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Euh, alors, ils ont joué bas parce qu'ils n'étaient pas très sereins. Parce que la Juve, en début de saison, c'est pas très serein. Mais n'empêche qu'ils ont réussi à gagner. Et voilà, Chelsea, pas de réaction, pas grand-chose. Lukaku est en difficulté en première mi-temps. Donc, euh, ouais, j'ai été un peu... Timore. et c'est pour ça que je les ai mis dans mes flops, c'est à dire que j'attends beaucoup euh, beaucoup d'eux et un peu euh, de voir ce qu'ils vont faire en tout cas euh, en Ligue des Champions parce qu'ils sont quand même tenants du titre donc il faut qu'ils montrent un autre visage quand même et
0: eh bien moi pour mon dernier flop du coup j'ai choisi Leicester euh, Leicester qui déjà en compétition européenne ces dernières saisons n'est pas incroyable non plus euh, et pourtant voilà il y a quand même quelque chose à faire, il y a un effectif qui est hyper intéressant mais euh, en Première Ligue, c'est loin d'être ça. Le club est quand même 13ème. <rire> je sais que par rapport à mes pronostics, c'est très loin. Euh, je pense que voilà, il peut y avoir une remontada qui, qui peut être faite un peu à l'image de Liverpool. Euh, même si je sais, Baptiste, que tu n'es pas d'accord. Mais, euh, mais voilà, là, cette semaine a été quand même plutôt mitigée, voire quand même décevante. Euh, et, et en témoignent les, les, les derniers résultats quand même. Euh, là pour l'instant la défaite à City 1-0 faut remonter mais quand même a, a mis une dynamique quand même désastreuse parce qu'en Ligue Europa ils font deux partout face à NAP NAP c'est quand même pas une équipe simple à jouer on est d'accord euh, mais il y a une défaite face à Brighton il y a une, un match nul face à Burnley euh, et là la défaite face au Legia Varsovie je trouve en veut dire beaucoup dans le sens où bah, l'Eister n'a pas forcément très très envie de jouer cette Ligue Europa et 2-2 euh, et face à Crystal Palace donc euh, la dynamique est quand même assez triste il euh, y a quand même enfin là par rapport au, 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 en Ligue Europa ils sont pas très très bien classés euh, je cherche le classement mais ils sont derniers justement de Ligue Europa euh, le Legia quand même à sacrée surprise est première euh, et, euh, et voilà mais voilà, il faut qu'il se passe quelque chose. Euh, là, l'Aister, quand même, s'ils veulent euh, continuer sur euh, les dernières saisons et le fait que euh, eh bien, ça soit quand même un club qui a gagné euh, la, la, la première ligue, euh, ils ont réussi à se positionner comme un gros club euh, du top 5 euh, anglais. Et là, il n'y a, y a, y a, y a rien. Quoi. Et du coup, bah, on sait que Jamie Vardy est, vi est vieillissant. Euh, et, mais du coup, bah, il va falloir quand même essayer de... de d'insuffler autre chose. Là, Jimmy Vardy, même s'il est meilleur buteur de Première Ligue à égalité avec Mohamed Salah, euh, si on veut chercher le, le deuxième meilleur buteur, faut aller très très loin. C'est Tillmans qui a marqué un seul but euh, avec, euh, avec Leicester. Et, euh, et on voit que c'est là où il est le problème. Même s'ils si ont marqué 9 buts, euh, on va dire que si Jimmy Vardy se blesse, mais alors là, la saison de Leicester, c est, c est, c est, ça va être le chaos. Et, euh, et on sait très bien qu'à partir du moment où un club dépend d'un joueur, on l'a vu dans beaucoup de, de, de clubs, hein, on a parlé de Barcelone avant avec euh, le départ de Messi, et bien d'être dépendant d'un seul joueur, euh, ça peut pourrir la saison et, euh, et Leicester, euh, je trouve, euh, joue, joue vraiment avec le feu parce que ça ne fait pas grand-chose pour que justement et bien, euh, ça descende encore plus. Here's Ronaldo. Oh, and it Et on va donc finir avec donc la crème anglaise. La première ligue n'a-t-elle jamais été aussi ouverte euh, on va rappeler rapidement euh, les résultats euh, de ce week-end en Première Ligue. Manchester United 1 partout face à Iverton, 0-0 Burnley-Norwich, 3-1 Chelsea-Southampton, euh, euh, Leeds qui a gagné 1-0 sur, euh, sur sa pelouse face à Watford, euh, idem pour euh, Wolverhampton qui a gagné 2-1 face à Newcastle, 0-0 euh, Brighton euh, face à Arsenal. Et euh, je vais avoir les résultats aussi d'aujourd'hui. Est-ce que tu les as Baptiste
1: de ceux d'aujourd'hui Oui. Ouais, bah, alors Liverpool euh, City, ça a fait euh, deux partout. Un match euh, vraiment, un très très beau match, très ouvert. Et puis euh, sinon, on a vu euh, en début d'après-midi à Crystal Palace, Leicester, euh, deux partout aussi. Euh, suivi par Tottenham, Aston Villa, 2-1 pour Tottenham et West Ham, Brentford. Brentford qui s'impose face à West Ham à l'extérieur sur le fil. But de Wissan à la 94e.
0: Et oui, ça d'ailleurs qui, qui fonctionne très bien avec euh, cette équipe de Brentford, à souligner aussi. Exactement. Et donc pour notre débat, euh, la première ligue n'a-t-elle jamais été aussi ouverte euh, bah, Baptiste, vas-y, commence justement. Euh, pourquoi pour toi, elle n'a jamais été aussi ouverte
1: En fait, c'est parce que euh, moi, je me suis dit on a déjà du mal, hein, parce que j'ai écouté ce que tu as, as dit euh, la semaine dernière, sauf qu'on n'est pas d'accord. Alors si, sur les dix derniers, oui. Mais sur les dix premiers, on a quand même du mal à, à se dire... Bah, alors, Dans les quatre premiers, il n'y a pas de question à avoir, euh, hormis que Liverpool, City et Chelsea vont se, se batailler la première place. Et j'ai du mal à, à vraiment voir qui va la remporter, parce que Liverpool qui fait un très bon début de saison, même si contre les gros, ils font des matchs nuls. Euh, City un peu en dents aussi, mais qui va toujours être au niveau, et Chelsea... Qui a gagné la dernière Coupe d'Europe et qui, euh, avec Touré, est, est vraiment une machine. Et donc, euh, bon, bah pour la première place, on a du mal à, à décrocher à un euh, vraiment vainqueur potentiel. Mais moi, c'est surtout sur la suite, en fait, que j'ai du mal à voir pour les places de Ligue Europa. Entre Leicester, Tottenham, West Ham, Aston Villa, Everton, euh, bon, Arsenal, je les mets un peu à part, mais entre ces équipes-là, j'ai du mal à vraiment me dire qui va vraiment être euh, devant l'autre. Et c'est pour ça que je me dis que cette, ce championnat-là est plus ouvert que jamais, c'est-à-dire que les effectifs sont assez homogènes. Assez homogènes, c'est-à-dire Aston Villa a, a vendu son meilleur joueur qui est euh, Grealish, mais a très bien renforcé son effectif. Et après, c'est pareil, Everton euh, a renforcé son effectif très intelligemment, on n'a pas parlé, mais un mercato très intelligent, euh, avec de bons joueurs qui ne sont pas euh, surcotés. Mais qui tu ont...
0: peux les citer, tu peux les citer, euh, Tauzen par exemple, il me semble
1: Pausen, par exemple, comme, euh, comme joueur, qui, euh, je n'aurais jamais vu à Everton, mais qui est vraiment un, un super joueur. est arrivé
0: libre de Crystal Palace, d'ailleurs.
1: C'est ça. Mais, euh, mais on peut citer aussi, euh, comment dire, euh, Daniel Gray, je crois, euh, qui, euh, non, Demera Gray. Euh, ah qui, oui, euh,
0: oui Demera Gray, oui. C'est
1: ouais. ça, qui, euh, qui jouait à Leicester avant et puis qui a été prêté prêté ou transféré à... Ah ouais qui a été transféré à, à Leverkusen la saison dernière qui, qui est En la fait, dernière. il était vraiment
0: mis au placard. Leicester voulait plus trop, euh, savait plus trop quoi en faire. Il n'était pas titulaire, donc du coup, il... alors pourtant, c'est un joueur qui est qui est vraiment sous côté parce que euh, techniquement, il est vraiment très très à l'aise et il fait vraiment beaucoup de différence. Et j'étais très étonné d'ailleurs que bah, Leicester un peu le s'en débarrasse.
1: ça un ont... joueur revanchard,
0: je pense qu'il fait euh, faire énormément de bien à Everton. C'est ça, ils ont un,
1: un joueur Anthony Gordon qui a 20 ans, qui est une très bonne... Enfin, ça fait un petit moment qu'il joue à Everton, mais il a été prêté l'année dernière en deuxième division et qui a réussi à faire un petit peu de euh, temps de jeu. Donc, c'est pas mal aussi. Et, et voilà, je pense qu'ils ont trouvé un, un collectif. Ils ont retrouvé un peu de profondeur de banc, sachant qu'il y a quand même pas mal de blessés entre Calvert-Lewin, Delphes, Gomez, Iwobi et Richardson Et de faire un partout contre United, c'est pas mal. Et donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y a des bonnes équipes. West Ham, pareil, euh, pour moi être au niveau d'Everton et Aston Villa pourquoi Parce qu'ils vont à la Coupe d'Europe et pour eux le championnat ça va être plus compliqué que la saison dernière. Et que voilà, je pense que les trois équipes sont à peu près au même niveau, Tottenham, on a du mal à les juger, Leicester aussi parce que leur début de saison on nous fait dire qu'ils sont pas si forts que ça sur la durée, dans le temps, sur de nombreuses années. Donc tout ça fait dire que pour moi la Première Ligue n'a jamais été aussi ouverte en tout cas depuis un, un certain temps. Avant on parlait de Big Six et les, les autres. Maintenant on peut plus trop parler de Big Six, c'est-à-dire qu'il euh, y a vraiment bon, trois qui sont devant, plus United qui euh, qui est là et puis qui bon bah sera en Ligue des Champions mais qui n'aura pas, pour l'instant, s'il garde leur entraîneur, n'aura pas ce, ce luxe de, de se refaire un titre de champion et surtout avec les effectifs des autres, euh, mais, mais voilà, il reste quand même en embuscade, mais les autres derrière, bah, c'est très très ouvert, et, et voilà, je pense qu'on a du mal à déterminer, même entre, en, entre nous en off, on a du mal à déterminer qui va être devant l'autre, et, et c'est ça en tout cas qui, qui me fait plaisir cette année, c'est que tous les matchs vont être, vont être cool à voir.
0: Bah pour moi, si je dois vous dire un peu ce qui s'est passé en off justement quand j'ai fait mon classement de première ligue, pour moi, déjà, les 4 premiers, c'était un peu problématique. Mais pour moi encore, ça se dessinait bien. À partir du moment où, quand tu me l'as dit, hein, tu m'as dit « Ouais, mais pourquoi t'as mis Leicester 5e ème Mais Leicester, c'était un peu par défaut. Dans le sens où, eh bien, Everton, je ne les voyais pas 5 ème euh, Comme je t'ai dit, Tottenham, je ne les voyais pas 5 ème non plus. West Ham, je ne les voyais pas 5 ème Donc le seul club qui, quand on regarde la régularité des autres saisons, c'est vraiment Leicester qui se positionne 5 ème et qui est vraiment le plus régulier, on va dire, dans le top 5. Et c'est pour ça que je me suis dit « Bon ». Même s'ils si font, là, pour l'instant, un début de saison catastrophique, il y a des clubs hein, qu'on a encensés comme clairement en Ligue 1, et qui, euh, voilà, c'est un peu plus compliqué, là, qui descendent vite. Je pense que Leicester peut remonter gentiment, on verra. Hein. Je, comme j'ai dit juste avant dans mes flops, si Jamie Vardy se blesse, euh, c'est fini. Là, le, le top 5, on l'oublie. Euh, mais en tout cas, autrement, dans, dans, la, dans, la, dans la saison, c'est vrai que, mine de rien, elle a, été aussi elle a jamais été aussi ouverte, en tout cas, parce que justement, il n'y a pas un club où on se dit « eh bien, il sera champion ». Moi, je vois Chelsea champion, mais toi, tu vois pas Chelsea champion. Je pense que ça, même vous, les auditeurs, je pense que vous avez peut-être un avis différent euh, d'une autre, euh, et c'est légitime, mais c'est vrai que du coup, eh bien, déjà, de les positionner, c'était déjà compliqué. Maintenant, c'est vrai que, comme tu l'as dit, hein, on ne va pas se cacher que le deuxième wagon... Là, là-dessus, par contre, on était d'accord. Les, les trois derniers, euh, voilà, c'est elle elle, est, est assez ouvert, mais c'est ouvert dans, quand on pose notre question, enfin, quand on évoque ce débat, c'est jamais ouvert pour le titre, pas du tout pour, pour le reste. Je pense que les, les gros clubs se sont très bien renforcés. Quand j'ai mis Chelsea en premier, c'est parce que justement aussi, on va pas se cacher qu'il y a Lukaku qui est arrivé. Pour moi, c'est un renfort de poids et de taille dans cette équipe qui est quand même incroyable, dans le sens où bah, la se le seul défaut que moi je voyais à Chelsea, c'était vraiment l'attaque, parce que Werner est pas le top attaquant que mérite Chelsea. Et Lukaku est arrivé Werner, donc.
1: Werner est un super sub, c'est-à-dire qu'il oh. a encore marqué week-end. En sortie de banc.
0: Mais parce que je pense qu'il y a la pression aussi du... du il y a eu la pression du, du prix, du mercato, et du coup, bah, c'est vrai que euh, bah, c'est un joueur hyper intelligent, mais qui, a, qui manque d'efficacité, en tout cas.
1: Moi, je, je suis d'accord avec toi, et je pense qu'il ouais, est mieux, en tout cas, à, à rentrer sur le terrain, et, et à faire là des, des, petites, euh, des petites entrées fracassantes. Et
0: justement, par, la, par, par rapport au fait qu'elle n'a jamais été aussi ouverte, moi, je trouve que euh, parmi euh, le, la première ligue euh, par rapport à l'année dernière est-ce que tu n'as pas l'impression de toi qu'elle s'est aussi euh, pas, pas forcément renforcée mais souvent par exemple on ne va pas se cacher que euh, une saison quand même quand tu prends une saison dans la gueule et eh bien euh, soit tu as un effectif jeune et du coup bah ton effectif il prend de l'âge et du coup c'est bien mais aussi il bah, y a beaucoup de joueurs qui ont vieilli euh, moi je pense à Agüero qui est parti euh, je pense à plein de joueurs qui, fin, qui sont partis mais on a l'impression que cette première ligue-là s'est un peu renforcée. Il y a Ronaldo qui est arrivé, donc déjà, sur le devant de la scène, euh, médiatiquement, c'est quand même très puissant. Euh, et en plus de ça, bah, euh, mine de rien, tu as un Carlo Ancelotti qui est retourné au Real Madrid, mais au final, remplacé par Rafa Benitez, et dans le, dans le top, autrement dans le top 4, tu as tous tes entraîneurs qui étaient quand même très très bons, qui restent en première ligue, donc la première ligue là ne perd pas de sa valeur au contraire elle arrive encore à trouver euh, des joueurs et des entraîneurs qui font que c est, c est, ça reste puissant Regarde on, même on voit Nuno et Espirito Sanso qui a la possibilité quand même d'avoir plein d'opportunités il choisit d'aller à Tottenham moi je trouve que c'est un très bon choix et, et justement de rester en première ligue quand tu sais que c'est un super entraîneur bah, la première ligue reste très compétitif
1: ah, je suis, suis d'accord avec toi et ça reste bah, du coup le meilleur championnat du monde et sans aucune hésitation et c'est ça aussi qui en fait un, un championnat de top niveau. C'est-à-dire que tout le temps il y a des meilleurs joueurs qui arrivent tout en gardant les mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un joueur qui est parti, un top joueur qui est parti. À part bon, comme tu dis Agüero mais Agüero commence à être quand même en fin de carrière. Mais t'as pas un, un joueur, un top joueur qui est parti dans un autre club quoi. Donc c'est toujours l'idée de, de, de toujours plus quoi. Et c'est ça aussi qui est excitant.
0: Là-dessus, là je te rejoins, mais justement, toi, est-ce que t'as pas l'impression que cette, cette première ligue-là, eh bien, elle, elle va aussi. Enfin. Tu vois par exemple en, en championnat en Ligue des Champions par contre on n'a pas l'impression qu'elle écrase non plus euh, ses concurrents pour l'instant quand on a vu Manchester City, euh, Chelsea euh, et compagnie pour l'instant mine de rien cette première Ligue là elle nous enflamme pas non plus et se dire bah voilà toutes les saisons c'est encore les, les clubs de première Ligue euh, qui finissent encore euh, bah, pour, euh, en finale et euh, comme l'année dernière d'ailleurs hein, Manchester United était en finale c'est ça en finale de Ligue Europa je me trompe pas et, euh, et aussi bah, en ligue des champions de Chelsea à, à, à gagné donc euh, là on n'a pas l'impression que cette année en tout cas est... vas-y vas-y
1: contre city
0: ouais, ouais oui sur... oui mais c'est ça dans le sens où euh, on non, a... puis,
1: sur, sur quatre finalistes il y avait trois anglais et et, comme bah... tu le dis euh, en fait le truc c'est que les clubs anglais ont l'habitude de jouer dans un style de jeu à l'anglais c'est à dire que même les derniers ils jouent ils sont pas devant leur but à attendre ils viennent jouer va pas un peu Newcastle, que je trouve euh, chiant, hein, parce qu'ils attendent à, à 10 dans leur but, mais les autres, même les derniers, ils essayent de produire du jeu. Et, et du coup, bah, et les équipes anglaises adorent ce genre de choses, mais en compétition européenne, ils ne tombent pas forcément contre ce style-là, et c'est ça aussi qui les met en difficulté. c'est qu'ils ont l'habitude de mettre beaucoup d'envie, de, beaucoup d'impact de, 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 dans leur match, et des fois, en Ligue des Champions, c'est différent, il faut jouer un peu euh, intelligemment, sur la stratégie, c'est moi en tout cas, la, la philosophie euh, du foot anglais. quoi.
0: Et moi, ce que j'aime bien aussi dans cette première ligue-là, c'est que, mine de rien, il y a des clubs aussi euh, qui se rapprochent, mine de rien, euh, du top 5. Enfin, au moins du top 4, les, les clubs qui vont surnager cette saison. Mais que ce soit... Je trouve que Everton progresse chaque année. Tottenham arrive à peu près à être régulier. Euh, T'as toujours l'Eister. Bon, on a dit là que ça allait être compliqué cette année, mais on, sait, on, on a un doute quand même. Et aussi, moi, ça me plaît, par exemple, des clubs comme Brighton, Aston Villa, qui seront un peu les outsiders cette année, qui feront que bah, peut-être qu'ils vont pouvoir essayer de se rapprocher d'un classement pourquoi pas, historique dans leur championnat. Euh, et justement, bah, avec les recrutements, moi je vois quand même, Aston Villa, c'est quand même un club plus, de, pour moi, du deuxième chapeau de Première Ligue. Ils arrivent à recruter euh, Danny Inks. Euh, et, et on en a déjà parlé plein de fois, mais il y, y a quand même des sacrés recrues qui arrivent. On avait parlé aussi de Leon Bailey. Enfin, je trouve quand même que, bah, justement... Euh, le... comme la première ligue est supérieure aux autres championnats, même les clubs qui sont plus du deuxième chapeau arrivent à recruter des joueurs qui sont du premier chapeau des autres championnats et c'est ce qui fait que du coup eh ben, en recrutant en recrutement euh, intelligemment, eh bien, en recrutant intelligemment ils arrivent à, à se rapprocher de, de, des clubs euh, qui sont euh, du très haut enfin, du premier chapeau quoi.
1: ouais t'as raison ils arrivent à recruter même comme tu disais à cette Donc, tu sais, des, des clubs, des, des joueurs de clubs d'autres championnats qui jouent la Ligue des Champions. C'est quand même la force de ce championnat c'est que vraiment, il n'y enfin, a rien qui empêche en tout cas ces, ces, ces clubs-là de recruter de tout type de joueurs. En fait. Et
0: même Brentford, par exemple, qui vient juste de monter en, en première ligue, et on les voit un peu déjà comme des fanfarons de, de, cette, de cette année qui euh, va pouvoir éventuellement, pourquoi pas, faire une saison un peu à la Lançoise euh, comme l'année dernière et essayer en tout cas de jouer les troubles -le faits et, et faire un super. Enfin, un super. Euh, un, un super euh, 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 saison, pardon. Et, et c'est ça qui est quand même emballant de se dire que bah, la première ligue, même si c'est un championnat compétitif qui écrase tout, bah, même quand même un promu peut essayer de faire son trou. On l'a vu avec Leeds l'année dernière.
1: Non, mais t'as as totalement raison. Et... Et c'est ça qui est chouette en fait.
0: Voilà, merci de nous avoir écoutés. Et puis, bah, on se dit à la semaine prochaine euh, pour un nouveau podcast. Ciao à plus.
1: Le 4h Foot, tous les lundis, 16h sur
0: toutes les plateformes de streaming.